0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Marc Pachelet et vous écoutez le dernier épisode de 2021 et aussi le dernier épisode pour un petit bout de la case départ. Avant d'aller plus loin, allez cliquer « J'aime » sur la page Facebook, « Case départ BD » et abonnez-vous à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois Jake Dion pour discuter de sa carrière. Au cours des 100 prochaines minutes, il nous parle du rôle primordial qu'a eu son grand-père sur sa carrière. Il raconte son arrivée dans le monde de la BD québécoise avec « Loading » et « Case ». Il nous parle de l'impact qu'a eu Frank Miller sur lui et il explique pourquoi dessiner une scène de sexe est très difficile à faire. Bien sûr, on parle de sa participation à Turbo Kid, autant du film que des BD, et on couvre toutes ses œuvres, que ce soit Amos Dragon, La Ligne Rouge, Alice et même Déboire. On parle de tout ça et de bien plus encore, en compagnie de Jake Dion, et ça commence maintenant. Quand je t'ai contacté pour participer à l'émission, tu étais un peu trop enthousiaste à participer, donc là, je suis pas mal nerveux de te recevoir parce que j'ai peur que tu repartes dessus, donc si ça te dérange pas, on va juste commencer avec une petite question simple pour briser la glace. Ben quel, oui. je, quel genre de BD tu disais quand tu étais jeune?
1: Ah, oh, wow! Euh, ben, euh, C'est euh, une super bonne question, même si ma réponse va être un peu plate, mais <rire> on évidemment va comme... Comme ben du monde euh, euh, au Québec, j'ai grandi sur le Franco-Belge. Oui. Euh, j'ai ensuite eu la chance d'avoir... Euh, parce que j'ai grandi aux États-Unis quand j'étais très, très jeune. Okay. Euh, Puis j'ai gardé... Bon, des, euh, à, à Californie, euh, Los Angeles. Puis euh, oh, wow. mes okay. parents... Mon, mon père étudiait là, en fait. Fait que... Okay de 0 à 6, 7 ans là, environ, j'étais là. Et euh, évidemment, j'ai gardé des, des amitiés euh, qui, ont, qui ont traversé le temps. Mm -hmm. euh, fait que c'est vers l'âge de, je pense, 10 ans, donc euh, une couple d'années après notre retour au Québec, ouais. qu'un de mes amis m'a amené une pile de comic books... Et des vrais comic books. Euh, puis là, on parle, euh, tu début 90. Donc, ouais. ça, ça a été comme une grosse claque parce que euh, j'étais complètement passionné par Gottlieb. C'était mon préféré. Évidemment, Franquin, mm. et euh, jean ry qui faisait Spirou. C'était vraiment eux, mes, mes préférés. Euh, mais quand que mon ami est arrivé avec une pile de comic books puis qu'il y avait un numéro de Daredevil, de Frank Miller... Oui. Là, ça a comme fait, ah, ça peut être aussi ça de la BD. Puis là, ensuite, j'ai tombé dans Dark Knight Returns. Puis mm. ça a fait, oh mon Dieu, OK. <rire> C'est pas juste genre des, des strips et des gags. Euh, C'est pas juste une vision, tu de, de complètement de côté. La caméra peut se promener, elle peut faire plein d'affaires. Euh, tu peux avoir des ellipses dans le temps. Et euh, un petit peu par après, là, je suis tombé sur... Euh... <rire> Moi, j'habitais comme dans un village au Québec, là. Okay. puis euh, je suis tombé sur un Dragon Ball qui se vendait dans une pharmacie. OK, ouais. Et ça et tout, ça a été une autre révolution. Là. Fait que, je te dirais que ça, c'est les trois gros, tu sais, Gottlieb, Franquin, mm -hmm. euh, Frank Miller et euh, Toriyama pour euh, Dragon Ball. Là. Ça a été comme les trois grosses claques qui ont fait comme « Je suis en amour avec ce médium, c'est ça que je veux faire dans la vie ».
0: Puis, bon, tu t'as as fait plusieurs, plusieurs choses. T'as as fait des BD jeunesse, mettons, avec Amos d'Aragon, mais t'es connu beaucoup pour ton style graphique. Puis là, je parle dans tous les sens du terme. Est-ce que la BD plus hard, ça a été quelque chose qui t'attirait à un moment donné? Là, as parlé de, de Frank Miller qui faisait peut-être pas dans la dentelle avec Dark Knight Returns, mais c'était pas aussi explicite. Peut-être que toi, tu y vas, non?
1: Euh, oui, mais en même temps, euh, non, c'est ça, c'est que... Euh... Là, c'est parce que tu parles de, de, de Alice puis moi j'aime beaucoup l'horreur, puis le, le fantastique et tout ça. Ouais, Turbo Kid, ces
0: choses-là, c'est des. Euh... C'est
1: vrai, t'as raison, oui, oui. Euh, mais c'est vraiment, ouais, je pense que c'est Frank Miller au départ, puis là, évidemment, là, après ça, tu essayé de voir qui a influencé, mm -hmm. euh, tu euh, qui. Puis euh, moi, c'est une des affaires où mes parents ont catché, genre, OK, c'est pas juste un passe-temps, c'est que j'essayais tout le temps de retrouver l'origine. Des trucs que je consommais. Ouais. Donc, même si j'étais abonné à un, un numéro des X-Men, ben, je voulais savoir le premier numéro des X-Men, c'était quoi? Mm. Pourquoi c'est dessiné? Je pas comme le kid qui check des vieux dessins puis fait Ah, c'est des vieilles affaires, ça m'intéresse pas. Moi, au contraire, j'étais fasciné par ça. Fait que par la suite, est tombée, euh, je suis tombé dans le, 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 les, les magazines d'horreur américains, tué, okay. par euh, la Warren, puis euh, les Bernie Wrightson, les Richard oui. Corbin, puis, euh, tué, etc. Euh, puis aussi, tu sais, euh, du bord, même si c'est une publication de Batman chez DC Comics, c'est deux, euh, deux Anglais qui ont fait Arkham Asylum. Oui. Ça et tout, ça a été une espèce de... Ah, ok ils sont on peut pousser le médium ailleurs. Puis, euh, sans, sans dire qu'il y a une manière meilleure que l'autre, mais c'est juste le fun quand tes horizons s'ouvrent. que Ça vient probablement de, de, de cette gang-là, là, de Frank Miller, puis de Grant Morrison, puis Alan Moore, puis toute cette, <rire> cette gang-là. Ouais, de le British euh, qui a eu lieu, là, ouais. Oui, 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 exact. Puis, euh, ça a fait une marque. Puis, aussi, c'est que, euh, je sais pas comment dire ça, mais il euh, y a quelque chose qui était peut-être aussi une espèce de volonté de... Tu sais, je fais partie de la génération où, quand j'étais jeune, la BD, c'était encore considéré par le grand public comme pour enfant. Oui. Fait qu'il y avait quelque chose aussi que je voulais comme peut-être euh, pousser à, mmh. à travers ça, tu sais, comme faire là... Euh... Il n'y a, a personne qui peut prendre Alice, puis l'ouvrir, puis faire « Ah, c'est une BD pour enfants. <rire>
0: » <ça." rire> <rire> Ouais, non, c est, c est... <rire> effectivement. Ça dépend sur quelle page tu tombes, en tout cas. Ouais, c'est ça, exact. Puis t'as mentionné que as, quand t'étais très jeune, tu as voulu faire ça, mais puis je pense même que t'as fait le saut en, en illustration assez ces jeune. c'est Comment ça s'est passé?
1: Ah, ça, c'est une histoire magnifique. C'est un peu grâce à mon grand-père, en fait... Euh... Quand j'avais entre 17 et 18 ans, même 16 et 18, euh, j'habitais avec mon grand-père, puis mm -hmm. il avait vu une annonce dans le journal qu'il y avait une compagnie de jeux vidéo qui cherchait un dessinateur. OK. Il y a 17 ans. on y allait ensemble. Fait que là, on était allés <rire> là ensemble. Mais tu sais, moi, j'avais aucune idée comment que ça fonctionnait. Donc, je suis juste arrivé avec trois gros sketchbooks, tu pas, pas de dessin classé. Il y avait autant des, des paroles de toune, de, de tonnes d'ado que euh, des dessins à moitié finis. J'ai juste mis ça sur le bureau. <rire> euh, Puis, euh, ben Évidemment, après une heure, on fait ah, on va attendre que tu aies un peu plus d'expérience, mais tu as du potentiel. Mm -hmm. Puis euh, pendant euh, environ un an, mon grand-père m'en a pas reparlé. Et un moment donné, il m'a dit « Hey, ça te tenterait-tu tu sais qu'on repasse à la place de, de jeux vidéo je te parlais? » Puis je dis « ben, grand-père, ils m'ont dit que ça ne les intéressait pas. Je passé l'expérience, Ça me prendrait un autre job tu sais, avant ou de quoi. Mm » -hmm. Puis il dit « Ah, ben, on va juste aller faire un petit tour. » Et euh, on, on rentre là et <rire> à ma grande surprise, aussitôt qu'il ouvre la porte, <rire> la réceptionniste, se lève debout, puis il a fait « Ah, Monsieur Dion! Oh. Vous avez encore... Vous avez enfin apporté votre petit-fils! » Et là, j'ai su que mon grand-père, en fait, pendant un an, à chaque fois qu'il passait dans le coin, il arrêtait, puis il posait des questions. Ah, oui? Puis, il lui demandait « Ouais, mettons, là, vous avez dit, qu'il n'y a pas assez d'expérience, mais c'est quel genre de dessin vous cherchez et tout? » Et... Euh, euh, mais c'est ça, c'est que, euh, en fait, il passait régulièrement, puis il posait des questions, puis euh, il m'avait comme se mis à ranger une visite euh, du studio. Et là, tu sais, le directeur artistique elle débarque, le game designer débarque, puis puis son comme « ah, mais je suis, Dion, comment ça va aujourd'hui? Tu sais, il connaissait mon grand-père. Et euh, là, il dit, ah, ben ça, ça doit être votre petit-fils, Jake. Fait que là, Oui, puis le ils m'amènent derrière dans le studio secret où euh, personne n'a le droit d'aller. Puis ils m'ont montré ce qu'il y avait de besoin. T'sais. Ils m'ont montré euh, des model sheets. Ils m'ont montré mm. les, euh, le, le côté plus technique. Donc, je suis revenu chez moi et j'ai fait ce, qui, ce que j'avais vu. C'est-à-dire euh, des model sheets, wow. c'est comme en animation ou en jeu vidéo. C'est comme des personnages euh, dessinés en croix de devant, de profil, de derrière. Des trucs comme ça. Euh, des rotations d'expression. De, et euh, je lui ai ressoumis ça. Et là, ils m'ont engagé tout de suite. Fait que j'ai été engagé. J'étais quand même jeune. J'avais 19 ans. Mm -hmm. Puis euh, ça a été ça un peu ma, ma, mon université ou ma formation. Là. Euh, ça a été travailler en jeu vidéo pendant trois, trois ans.
0: Puis on peut remercier ton grand-père qui, euh, pas qu'il a manigancé, mais qui a quand même... c'est ça prenait une détermination, puis un, un, un appui aussi, parce que souvent, on remarque que les parents, quand leurs enfants veulent aller, euh, ou leurs petits-enfants dans ce cas-ci, mais tu as dit aussi que tes parents t'appuyaient quand ils veulent aller dans un domaine plus artistique, ils sont pas trop sûrs, c'est fini tes études, puis on verra, on verra après. là. Ici, tu as vraiment été encouragé, puis même euh, sans que tu le saches, ça, il a fait du, du défrichage pour toi.
1: Exactement. Puis tu sais, souvent, il y a du monde qui... Parce que c'est dur de gagner sa vie au Québec avec la BD puis ouais. tout le monde t'sais, qui ah, sais, je suis fier de toi, tu as tellement travaillé fort ». Oui, il y, y a une partie de travail, mais une des, mettons, des raisons pourquoi j'ai réussi à, à vivre de ça, c'est vraiment à cause de mon entourage. C'est vraiment à cause mm -hmm. de, des histoires comme mon grand-père ou de mes parents. Euh, ça me ça brise le cœur à chaque fois quand que j'entends des histoires de... Euh, de jeunes qui, qui sont passionnés dans quelque chose, mais que les parents disent « Ouais, ils aiment ça, là, mais ils pourront jamais gagner sa vie. » Ou même, j'ai des collègues, des amis, que leurs leur parents, c'est comme oh, « Bon, tu dessines encore tes petits bonhommes. » Il n'y a pas la compréhension encore que c'est non seulement c'est une forme d'art, mais c'est un métier et tu peux vivre de ça. Là, mm -hmm.
0: Puis justement, éventuellement, tu as commencé à publier de la bande dessinée. Je pense que c'était avec CAS que tu as commencé sur lecteur.ca. C'était en 2006, quelque chose comme ça. Comment ouais. tu t'es pris pour rentrer là? Parce que c'est ton grand-père euh... qui en parlait à tous les jours.
1: <rire> en fait. Le podcast, ça va être ça. C'est juste mon grand-père, <rire> toutes mes contrats. c'est ouais, ça. Comment tu as travaillé avec Sénégal? Ben, mon grand-père, un moment donné, il était dans un salon de vie. <rire> euh, non, euh, ben, ben ça, c'est quelque chose de très drôle parce que euh, avant euh, le succès d'Alice, personne googlait mon nom, puis personne allait sur le maudit article de Wikipédia qui a été écrit par un de mes amis en okay. 2006. <rire> pis là-dedans, il y a plein d'affaires plus ou moins vraies, mais je l'ai jamais corrigé parce que, tu sais, je pensais pas que c'était important uh -huh. là, ça fait comme un an, je me dis genre, ouais, il faut vraiment ça que je qu corriger pour ça une
0: révision, hein?
1: donc, euh, je ne suis pas originaire de Lévis, je n'ai pas commencé à dessiner à l'âge de 15 ans et euh, mon nom, c'est Jean-Philippe Dion, ça c'est vrai présent mon vrai nom, c'est Jean-Philippe Dion ça tombe bien, j'ai euh, rien j
0: utilisé dans l'information presque sur Wikipédia, donc on devrait être plus. <rire> <rire> Parfait. À part quelques exceptions.
1: Mais euh, c'est exception. ça, c'est que dans le fond, après les jeux vidéo, je devenu travailleur autonome puis j'ai commencé euh, à, à faire des petits contrats d'illustration. Puis ma vraie première job, c'était de faire de la, de la couleur pour des comic books américains, mm. euh, dont euh, G.I. Joe, puis euh, en tout cas, un peu de trucs comme ça. Et euh, ensuite, euh, vu que je postais euh, à tous les jours sur des, des forums de dessin, c'était une autre époque, mais ouais. c'était quelque chose qui était vraiment... Euh, extrêmement important pour moi puis c'était super valorisant parce que il y avait un forum au Québec qui s'appelait BDK mm -hmm. et il euh, y avait autant des amateurs que des professionnels là-dedans et tout le monde échangeait donc tu pouvais poster un dessin puis avoir des commentaires de Jacques La Montagne mm -hmm. euh, c'est quand même assez extraordinaire là, comme opportunité puis euh, ça, ça créait comme une espèce de, de communauté puis c'était vraiment le fun puis c'est euh, par là que la gang de Front Froid mon euh, ont entendu parler de moi, puis m'ont demandé de participer à leur premier collectif, qui s'appelait « Le Front euh, ». Ça, c'était avec par... loading ça? Exactement, mm -hmm. oui. Là, là, ça, mon Dieu, ça, c est, c est, ça, ça, ça me surprend. <rire> Faites tes recherches jusque-là. Euh, puis, euh, ben Caz », c'était un peu fait en parallèle. Euh, c'était avec, euh, justement, un, un de mes très bons amis euh, de Québec, puis euh, c'était du strip à chaque semaine, puis euh, c'était pour, euh, c'est le, le, le site lecteur.ca, euh, puis je l'ai fait, je pense, un an fait que ça n'a pas été, euh, si... moi, mon, mon but, évidemment, c'était de me rendre genre à, à 1000, je pense que je me suis rendu à 50, <rire> <Fait> que... <rire>
0: La barre était haute.
1: Ouais, puis c'est top faire du strip. Ouais. Tu, tu parlais à un, à un artiste, là, une couple d'épisodes, qui fait du strip. Daniel Chartan, derniers... oui. Exactement. J'admire tellement ça, les, les gens qui sont capables de faire ça, puis avoir cette rigueur-là, puis cette, rigueur cette discipline-là. -là, c'est vraiment extraordinaire, mais c'était pas pour moi, malheureusement.
0: Non, puis euh, je peux confirmer que c'est difficile. Moi, j'en ai fait avec Eric Pellado pour Curium. Puis, mmh. euh, je te dirais que des fois aussi c'est tu penses te, te trouver de l'or en barre avec une blague puis là ça te revient ça a été euh, ça a été acheté là ouais. donc c'est pas c'est pas un, quelque chose qui est évident de, de rentrer quelque chose en trois quatre cases. là mais la raison Exactement. que je que je que je me souvenais de loading c'est parce que alors, euh, si je me souviens, l'action se passe au Japon puis on dirait que, quand je regarde un peu ton, ton travail, on dirait que tu as un, un certain, euh, une certaine affection pour le Japon. Par exemple, ta signature, ça ressemble à un, un genre de katakana ou je peut-être que mm -hmm. je me trompe, là, mais euh, ça a l'air d'être un pays qui tient à cœur. Pour toi, c'est quoi peut-être, euh, justement, qui, qui t'attire du Japon? Puis est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la signification là, de, de ton genre de signature?
1: Oui, euh, ben, en fait, la signature, c'est tu raison que visuellement, ça ressemble à un kanji ou à quelque chose du genre, mais euh, c'est juste mes initiales euh, qui est l'espèce de barre verticale mm -hmm. avec juste le, le crochet. Et euh, en dessous de ça, c'est la date. Donc, elle change à chaque année. Euh, c'est juste pour moi, quand, quand je vois une de mes illustrations, je suis capable de faire « Ah, ça, ça a été fait en 2018 mm -hmm. ». D'ailleurs, c'est drôle parce que euh, euh, sur ma BD d'Alice, sur la pochette, on peut voir la date qui est un 1 et un 8. Ouais. Mais la dernière page, c'est signe tout le temps la, la dernière page de mes BD, euh, ben c'est un 20. Euh, donc, c'est parce que ça m'a pris deux ans à l'affaire. fait que c'est plus pour moi, pour me faire des okay. petites références et tout. Mais euh, j'ai jamais été au Japon. Puis d'ailleurs, pour loading, c'est peut-être une des choses que je regrette un peu d'avoir placé ça au Japon. Je pense que c'était plus un espèce de fantasque que je projetais <rire> que d'autres choses parce que ça n'a pas vraiment sa place dans la BD, puis euh, c'est pas reflété non plus dans le récit. Mm -hmm. ils ont, ils ont, c'est deux Québécois, là, clairement, là, qui se parlent comme des Québécois. Euh, C'était vraiment plus un, un fantasme de genre, hein, ça me tente de dessiner euh, les, les ruelles du Japon, ouais, ça ouais, me tente ouais. de dessiner Tokyo. Euh, par contre, le manga, je dirais que ça fait partie pas mal de mon ADN là, mm -hmm. depuis... Euh, comme je te disais, tantôt, depuis, le euh, ouais, depuis la, la, pharmacie, ah, la pharmacie. Avec ouais. euh, Dragon Ball, ben, ça n'a jamais arrêté. Puis euh, jusqu'à tout récemment, je lis encore Berserk. J'ai passé par Lone Wolf and Cub. Puis je pense que c'est une manière de traiter le médium qui, euh, qui m'inspire bien gros. Puis qui, qui m'impressionne, en fait, parce que le, le rythme est complètement différent ouais. de ce que le franco-belge ou l'américain peut faire.
0: Puis en 2008, tu as fait équipe avec Brian Perrot pour La Grande Illusion. Euh, ouais. Je pense que ça avait commencé à aller débrouiller, si je me trompe pas, mais euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu as été choisi pour faire ce projet? Si C'est pas grâce à ton grand-père?
1: Ben, si. <rire> je vais avoir tellement têteux, là tellement de tête. Mais c'est grâce à ma mère.
0: <rire> Au moins, on change la personne.
1: Non, mais c'est n'est pas, pas vraiment grâce à ma mère. Mais c'est ma mère, en fait, euh, lisait les romans d'Amos Dragon. Okay. Ma mère, c'est une grande lectrice. Elle lit de tout, mais elle adore le fantastique euh, jeunesse. Mm -hmm. Elle m'a lu, évidemment, Bilbo et Lord of the Rings quand oui. j'étais jeune. Mais après, elle a lu les, les Harry Potter et tout ça là, me parlait, puis était comme, « Hey, c'est un roman québécois. » Puis il me semble, je devrais faire de quoi, tu sais, pour... Euh... Fait que j'ai juste fait quelques illustrations, puis j'ai envoyé à Brian. Puis ça, c'est un affaire que... Euh, Peut-être un conseil pour les, les gens euh, qui oui. écoutent, là, qui veulent faire de la BD. Euh, on a l'impression, des fois, que ces gens-là qu'on qu admire sont, sont inatteignables, tu sais. Mm. Puis que si on envoie un courriel... Euh, ça va tomber juste dans le spam ou t'sais, whatever. Ouais. Euh, Puis Peut-être que c'est vrai des fois, mais si on ne le fait pas, on ne le sait pas. Donc, n'hésitez mm -hmm. euh, pas à envoyer un email à quelqu'un que vous admirez, ou euh, etc. Parce que c'est exactement ça qui est arrivé avec Brian. J'ai envoyé des illustrations. Et euh, là... <rire> Il m'a dit « Ah, c'est super beau », il m'a répondu, tu sais, comme je pense la journée même. « okay. Ah, c'est super beau, qu'est-ce que tu fais euh, Écoute, j'ai peut-être un projet de BD que ça me tenterait de développer, mais je veux savoir si tu es un vrai fan, mm. donc euh, donne-moi le nom que Amos utilise quand il se fait passer pour un autre personnage dans tel volume. Oh. » Et ça m'a mis en tabarnak. J'ai reçu ce email-là, puis tu sais, c'est rare que je pompe dans la vie, puis que je t'en <rire> hein. mais il a fallu que j'aille prendre une marche, tu sais. À cause revenu. que c'était
0: comme si tu te faisait pas confiance, ou c'est quoi qui t'a...
1: Ben, c'est ça, c'est qu'il me faisait passer un test de fan, mm. puis moi, je voulais... Je pas un fan, <rire> c'était ma mère, la fan. Ouais, ouais, ouais. Moi, je voulais travailler avec, parce que euh, je me disais que son, son univers avait l'air cool, mais... Je trouvais que c'était comme « Hey, tu me fais passer un quiz pour voir si on peut travailler <rire> ensemble. » Et c'est exactement ça, ce que j'ai écrit. Je suis allé prendre ma marche, je t'allais dépomper, puis j'ai fait… J'ai googlé la réponse. Tu pas juste envoyé... demander à ta mère? ouais ben là, c'est ça. J'aurais pu le faire, mais euh, j'ai même pas… Euh... J'ai juste googlé la réponse, okay. j'ai envoyé la réponse, puis tout de suite après, j'ai dit « Mais tu sais, ça, ça se trouve facilement sur Google. » Puis euh, je ne sais pas si tu veux travailler avec un fan ou avec un collègue, mais… Si t'es avec un fan, moi, ça m'intéresse pas. Si t'es avec un collègue, ben là, on, on peut se réécrire, mais mmh. sinon, ça euh, ça vaut pas la peine, wow. Ben trois ben en crise pour rien. Puis là, il m'a <rire> répondu, sais, dans la minute, un gros rire, ha, 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 il dit, t'as de la gueule, j'aime ça, c'est bon, je t'embarque. Wow. wow! Fait que là, j'étais <rire> comme, voyons donc, comment ça, j'ai pogné l'air de même. Mais clairement, ça, c'est l'insécurité, t'sais, de d'un auteur qui n'a pas fait ses preuves. Hein, mm -hmm. C'est pour ça que j'ai réagi de même, sûrement. Fait que euh, on a eu un meeting avec Feu Michel Brûlé. Et ça oui. s'est euh, très, 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 très mal passé. C'était ah, oui. un des pires meetings que j'ai eu de ma vie. Euh, je sais qu'il ne faut pas parler en mal des morts, mais euh, euh, ce, ce ouais, monsieur-là... Je pense là, que pour là, peu, il... là, malheureusement. Ouais, Ce, 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 ce monsieur-là, il, est... il avait une drôle d'attitude, puis... Euh... Il dégageait quelque chose d'extrêmement malsain. Euh, puis même Brian, pendant le meeting, il était comme super mal à l'aise. Fait que là, il m'a amené après. T'sais. Il dit hey, euh, Écoute, excuse-moi, je pensais pas que ça allait pas, passer de même. Mais... » Ça
0: allait mal dans le sens que le, le projet ne l'intéressait pas ou il y avait...
1: C'était que Michel Brûlé, euh, je pense que c'est un... En, en fait, ce qu'il essayait de faire, c'était de me confondre et me ridiculiser pour peut-être que j'ai une attitude plus soumise et que je signe plus facilement un contrat. Wow, OK. Donc euh, ouais ouais, c'était quelque chose de voir ça là. il est arrivé puis euh, il est arrivé super en retard comme 45 minutes en retard.
2: Mm.
1: Euh, c'est même pas assis, c'est même pas présenté. Il a mis un post-it en claquant sa table devant moi en faisant "garde, c'est pas compliqué là." 120, ça fait 75. À 75, on monte à 10. 10, ça fait 8. C'est bon, on signe <rire> ça, puis là, ils me donnent le contrat, <coughs> Puis, euh, moi, bizarrement, je pas trop déstabilisé. Je plus comme, ah ben c'est un esti de casque, gars. Oui, là, c'était ben, peut-être le, contrat... le temps
0: d'aller faire ta marche pour te dépomper, <rire> me semble, non? <rire> peut-être ouais, ça aurait été vrai, mieux placé euh, à ce moment-là.
1: J'ai juste pas mis le contrat, puis j'étais comme... Ben, moi, normalement, les contrats, avant de les signer, tu sais, j'y lis, puis même j'ai quelqu'un qui m'aide à les lire s'ils si, mm -hmm. sont trop gros, tu sais. non dis, non, 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 regarde, là, t'as le temps de signer ça, là, là, et nous, t'es jeune, là, t'as le temps de travailler 90 heures, puis encore avoir le temps, de fourrer ta blonde. Puis, tu sais, ouais. moi, je suis quelqu'un de très euh, punk dans la vie, là. Ouais. J'ai aucune misère avec le langage cru, avec sacré, puis tout, mais j'ai quand même une éthique de travail, tu sais. Puis quelqu'un que je connais pas, je me perm ben, y a permettrais ça aussi, jamais d'y parler de même. Tu sais. ouais. Fait que je trouvais que c'était c'était très agressif, puis c'était très euh, cabotin, tu sais. c'était cave comme approche. Fait que là, je suis juste sorti de là en faisant comme, hey, je pense pas que ça va marcher. Tu sais. Puis Brian, il me dit, ouais, je sais, il y a une attitude de même, mais si tu y fais un offre, puis il voit que t es professionnel, il va t'écouter. Puis euh, j'ai fait un offre, ça n'a pas fonctionné, fait que Brian Pimon s'est dit « bon ben ciao, bye ». Jusqu'à euh, peut-être un an plus tard, euh, Brian s'est fait approcher par les débrouilleurs pour écrire une série euh, fantastique, mm -hmm. euh, science-fiction. Et là, il s'est rappelé de moi, puis euh, j'ai euh, passé des auditions, et cette fois-là, j'étais pas choqué, je pas fru. <rire> <rire> je pas aller prendre une marche dehors. Euh, au contraire, j'étais comme flatté qu'il ait pensé à moi. Puis euh, c'était pour la grande illusion. Mm -hmm. Donc euh, on a fait ça ensemble pendant trois ans environ. Le fait il y a oh. juste un album qui est paru en, euh, en format collecté, là, mais euh, il y a trois albums qui existent dans les magazines.
0: Mm. Puis euh, j'ai trouvé une critique de ce BD-là. Donc je... Peut-être que tu l'as lu, mais je vais juste aller. Ça dit « Je ne suis pas amateur de BD, je le dis tout de suite. Jake Dion aura réussi à me faire lire une BD jusqu'à la dernière page. Et oui, Jake Dion illustre ses BD comme un film qui passe devant nos yeux. C'est saisissant. » Donc, ma question, wow. c'est... Tu as parlé de Los Angeles <rire> tantôt. Est-ce que le cinéma te sert de source d'inspiration pour ton langage graphique?
1: Euh, oui, oui, oui. Mais tu sais, euh, je pense oui. <rire> mais les jeux vidéo aussi la musique aussi euh, ma blonde aussi euh, mes amis aussi je veux dire tandis ouais. là euh, toutes mais tu sais euh, mettons mes influences visuelles sont ils viennent plus peut-être de la BD des jeux vidéo que du cinéma euh, mais c'est quand même, même du
0: p'tit... mouvement donc puis il y a souvent des, des petites scènes de... filmées dans les jeux vidéo maintenant aussi là, des gens de c'est de... ça
1: Exact. Puis même, euh, même les jeux vidéo 2D de, de, de la vieille époque des années 90, euh, c'était plus l'impression de donner euh, euh, l'impression d'un univers, l'impression d'un personnage, ça m'habitait bien gros. Ça m'a tout le temps full inspiré mais hey, c'est une super belle critique, ça. Je suis comme je suis content d'entendre ça. C'est qui a qui écrit ça? J'ai aucune idée. Ah tu ben, pas dire. Dire pas. Je, je le prends. Je, me je me le prends. Pas. Pas.
0: Je pourrais essayer de la retrouver ça te fait plaisir, mais je me souviens pas. Euh, Avec euh, Brian Perrot, tu as aussi euh, publié la BD à Mazaragon porteur de masque. Ça, c'était en 2015. Mm -hmm. Ça, ça avait ouais. commencé sous la forme d'un roman au début des années 2000. Puis il y, y en a eu une trollée, là, on les, on les ouais. perd. Il euh, y a aussi trois mangas. Donc, toi, tu arrives dans un univers non seulement qui existait déjà, mais qui avait été représenté sous la forme d'une BD. Donc, comment est-ce que tu abordes ton travail? Est-ce que tu tentes de... De respecter ce qui a été fait côté BD, ou est-ce que tu te laisses entièrement guider par ton imagination, ou tu demandes conseil à ta mère, c'est comment que.
1: <rire> à mon père, ce fois-là. Ah, ça tombe. Il <rire> faut passer pour tous les membres de la famille. OK. Puis j'ai 12 frères, 16 sœurs. Hey, ça, ça va être long, le podcast. Ben ça oui. Un... <rire> On a du temps. <rire> euh, euh, ben c'est ça. Pour Amos, en fait, c'était différent parce que euh, Brian. Euh avait publié deux mangas ou trois mangas avant, puis mm -hmm. il m'avait dit, check pas ça, parce que je veux pas que ce soit la suite de ça. Je veux que ça okay. soit comme un, un reboot. Euh, et c'est drôle, parce que le, la première BD que j'ai faite n'est pas adaptée du roman, mais adaptée de la pièce de théâtre qui est adaptée du roman. Fait que c'est une adaptation d'une adaptation. Ouais. Euh, donc, il y a des personnages qui sont pas là, mm -hmm. il y a des scènes qui sont pas là. Puis... Euh, moi, j ai, j ai, depuis, dans le fond, la première fois que je l'avais contacté, j'avais comme déjà un feeling de comment je voyais l'univers d'Amos-Dragon. Puis c'était très inspiré de, euh, euh, de l'histoire sans fin. Oui. Euh, puis de certains animés japonais comme euh, Lodos War, qui sont comme euh, des versions euh, japonaises de... Euh, de, de Donjons Dragons. Mm -hmm. Puis même, il y avait du Miyazaki là-dedans, là, avec euh, Nosika. Fait que j'avais lu le manga de Nosika, puis j'étais comme ah, ça devrait être ça. T'sais. Ça devrait, devrait être de même, Mamos. Puis j'avais même proposé à Brian de le faire en noir et blanc. Puis il a dit, non, non, mais là en couleur, ça va être encore plus beau. Et, euh, mais tu sais, en, en gros, ce que ces œuvres là ont en commun, c'est que même si c'est des histoires euh, qui mettent en valeur euh, des enfants, c'est les enfants, les protagonistes, c'est pas dessiné d'une manière enfantine. C'est pas ouais. euh, c'est du visuel qui, a, qui est mature malgré le fait que c'est des, des enfants, des les, les personnages principaux. Mm -hmm. Puis euh, ça, j'ai vraiment là, capoté à faire ça. J'ai mis mon âme là-dedans. J'ai mis mon j'ai mis tout ce que j'avais, puis je croyais faire les 12. Euh, finalement, c'est pas arrivé. Là. Je sais même plus qu ce qui se passe avec euh, cette série-là. Je ne suis pas au courant du tout. Mais euh, moi, j'aurais aimé ça, toutes les fers. Là. Puis là, quand j'y faisais, j'étais comme, ah, ben, imagine, j'en fais un par année, nuit. Mmh. Ouais. Ça serait comme mon, mon blueberry. Là. Ça serait ça. la constante. Puis toutes les autres œuvres que je pourrais faire, je pourrais m'éclater, aller dans d'autres horizons, mais il y aurait tout le temps cette constance-là qui reviendrait. Puis je, je, me, je me projetais vraiment là-dedans. Puis. Euh... Euh, encore à ce jour honnêtement là je pense c'est c'est même plus Brian qui a les droits je joue aucune idée, honnêtement là. mais encore à ce jour si quelqu'un m'approchait pour euh, continuer euh, je le considérais je pense que ah oui, hein. ben il faudrait que j'y pense sérieusement parce que ça serait pas un nom automatique ben, parce que même est si rentrée, Colin, si jamais la personne ben... nous écoute <rire> ben why not euh, mais parce que même si j'adore l'horreur puis le le, le fantastique, mm -hmm. le, le, la science-fiction, ce qui est beaucoup plus sale et adulte et dark. Il y, y a un côté de moi qui a toujours aimé le, le côté fantasy euh, plus lumineux aussi. Genre, oui. euh, euh, justement, on parlait des jeux vidéo tantôt. Zelda, c'est une des grosses inspirations. Là, ça m'a bien mm -hmm. remarqué. Là.
0: Oui, Donc, on le euh... sent quand c'est vrai, quand on lit, on, on, on sent le petit, euh, le petit link
1: là-dedans. Là. Oui, il y a un petit link là-dedans. <rire> puis justement,
0: en 2015, tu as fait euh, du sale puis, euh, avec des boires qui, qui regroupe euh, deux BD. Une scénarisée ouais. par Francis Ouellette puis une autre par Dominique Carrier. Ouais. Puis quand, quand j'ai vu l'approche graphique, j'ai tout de suite pensé à Sin City. Ah, est-ce que, nice. est que tu peux nous... Euh, tu as parlé de, un peu de, de Frank Miller, mais est-ce que tu peux élaborer peut-être sur l'influence que ce, ce créateur-là a eu sur toi?
1: Euh, ben oui, euh, c'est qu'en en fait, euh, Frank Miller, je l'ai connu, pas, pas personnellement, mais je j'ai découvert son œuvre euh, trop jeune, plus jeune que j'aurais dû être. Donc, euh, je pense Dark Knight Return, j'ai dû lire ça genre à 13-14 ans. Ouais, c'est peut-être un peu cité... jeune pour... Ouais. Mais en même temps, ce qui est magnifique, c'est que euh, j'étais trop jeune pour comprendre les nuances mais l'effet le, fondamental, je le comprenais, puis c'était comme... C'est un super-héros ouais. enfantin, mais raconté pour les adultes.
2: Mm -hmm.
1: Et euh, ça, ça me faisait bien gros capoter. Et après ça, quand Sin City est arrivé, je pense que c'est comme Mike Mignola. C est, c est, ces deux artistes-là qui sont arrivés, ça a comme changé le monde du comic book. Ouais. Ça a influencé une nouvelle vague d'auteurs, de, de, de dessinateurs. Puis c'était juste tellement impressionnant de voir comment ils utilisaient le noir et blanc sans ligne contour et de comprendre que euh, la lumière peut être aussi dramatique que l'ombre puis ça là, ça me ça me faisait capoter donc tout, toute ma vie puis encore à ce jour j'essaie de, de travailler ça dans mon dessin de voir comme, comment l'absence de dessin des fois est plus forte que ouais. euh, quelque chose qui est bien défini t'sais. Puis euh, Déboire, c'était un peu un, une réponse à ça, mais aussi, euh, comme je disais tantôt, euh, les, les vieux magazines Creepy Eerie, euh, à cette époque-là, j'étais en deux projets, puis je me cherchais de quoi faire, puis j'étais comme, ah, ça serait cool que Déboire, ça devienne comme un espèce de de petits magazines ou de un truc que je ferais genre tu sais, une fois par année ou une fois deux ans mm -hmm. puis euh, je n'ai pas fait de suite puis la raison est magnifique c'est parce que j'ai eu trop de jobs ouais. fait que c'est c'est parfait là c'est c'est incroyable de semaine, mais... Ce -là. exact tu sais. mais j'aimerais ça un jour en faire un deux j'ai plein d'autres histoires euh... puis c'était aussi une manière de collaborer tu sais, euh, avec Dominique Carrier que j'ai fait plein de, de shorts avec qui est un de mes meilleurs amis puis Francis wallette avec qui j'avais jamais travaillé mais qui est un écrivain extraordinaire puis un, un très bon ami à moi aussi fait que c'était ça aussi le trip c'était un trip comme de gang le fun
0: puis ben pendant qu'on parlait de Frank Miller, j'aimerais savoir vu que t'as as, l'air de, de l'avoir suivi un peu puis de l'apprécier qu'est-ce qui est arrivé à Frank Miller <rire> avec le temps, on dirait que ça... cest moi qui trouve que ça flanche ou c'est quoi qui se passe?
1: Euh, ben, ça on peut en parler, je vous, je vous conseille, euh, si vous voulez vraiment une discussion en profondeur là-dessus, d'écouter un autre podcast qui s'appelle Les Injustes, où euh, on parle de Frank Miller, je pense, pendant une heure et demie. Okay. Mais en gros, si je peux résumer ça en, en cinq minutes, euh, ce qui est arrivé à cet homme-là, euh, évidemment, il n'a jamais raconté explicitement son histoire. Donc, c'est juste des des bribes d'entrevues et des, des commentaires qui, qui m'ont mené à cette conclusion-là. Mm -hmm. Mais euh, le 11 septembre, ça l'a fucké. Euh, C'est un gars qui habitait à L.A. à l'époque, mais qui, qui habitait euh, pendant toute sa vie adulte euh, à New York. Euh, à Hell's Kitchen, d'ailleurs. Il ouais. était ce quartier -là. Et, euh, a ce quartier-là. Et ça l'a fucké, puis euh, c'est pas pareil comme notre regard du 11 septembre en tant que Québécois, évidemment, c'est terrorisant, c'est terrifiant. Euh, mais quand c'est tes voisins que tu vois se pitcher euh, en bas des, des deux tours, ça donne un autre effet. Puis euh, c'était quelqu'un qui, on m'a dit aussi des amis l'ont rencontré, euh, que c'était quelqu'un qui était très euh, sombre. Euh, des fois, c'est l'inverse, là, comme Sénégal. Il écrit des affaires super dark, mais dans la vie, c'est un gars super chill. Euh, mais là, il paraît que dans les Comic-Con tout, là, euh, tu le trouvais pas dans les soupers avec tout le monde. Là. Tu le voyais au fond du bar le plus miteux il se calait un whisky là, tout seul. Là, okay. Euh. Puis, euh, je pense que ça l'a fucké. Euh, ça paraît dans son travail aussi. Euh, je pense, Holy Terror. Est... Ouais, qui
0: était supposé d'être euh, une histoire de Batman, puis finalement. Euh... C'était
1: supposé être Batman contre Al-Qaïda. Ouais. Finalement, Et il, lui, se, il se vantait. Ben, en fait, il faisait la promotion du livre en disant c'est de la propagande. Euh, on a eu Captain America qui fait c'est Hitler, puis on ouais. est tous fiers de ça. Ben là, on va faire Batman qui crée une volée à Ben Laden. » Euh, et ça passait pas parce que finalement le, le propos il est, il est très unidimensionnel, puis c'est quelque chose qui peut être perçu plus comme du racisme que mm -hmm. euh, de la xénophobie que vraiment de l'analyse la, la, de, de société. Là, on n'est pas là du tout. Puis ça, il a dit en entrevue qu'il était dans une mauvaise passe quand il a fait cette BD là et que si c'était à refaire aujourd'hui, il ne le referait pas. Euh, maintenant, après ça, il a, on a entendu, on a arrêté d'entendre parler de lui pendant une couple d'années et euh, on l'a vu à la sortie du deuxième film de Sin City sur le tapis rouge et euh, c'est un, un bonhomme qui avait peut-être fin cinquantaine et que là, sur le tapis rouge, tout d'un coup, il y a de l'air d'un vieil homme de 90 ans mourant. Mm -hmm. Donc clairement, il y a eu des problèmes de santé on ne sait pas c'est quoi, euh, personne n'a osé euh, poser la question, mais il n'y avait pas de cheveux, euh, le dos courbé. Euh, 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 et là, tranquillement, euh, il, est, il est revenu à, à la BD. On voit que ça l'a affecté dans son dessin aussi, ce, ce problème de santé-là. Et euh, je pense que le gars, ça, c'est ma, ma, mon interprétation personnelle, mais je pense que le gars, il a eu une une espèce de crise existentielle ou une prise de conscience, puis il a fait, tu sais, « Hey, finalement, tu sais c'est hot la vie, puis ça me tente de faire de la BD, puis ça me tente de, 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 de revenir. » mm -hmm. Fait que il est revenu avec euh, de la BD beaucoup plus, euh, je te dirais, légère. Euh, puis tu le vois dans des entrevues, là c'est magnifique le voir, parce qu'on dirait un autre Frank, là, on dirait un autre Frank Miller. Euh, il est souriant, il fait des « jokes », euh, il se prend pas au sérieux, euh, puis c'est juste beau de le voir comme revenir comme ça. Euh, maintenant, si on aime son travail ou non, ça, c'est une autre question, ouais. mais moi, je suis juste content de, de voir comme OK, c'est un gars qui a traversé quelque chose de qui, qui a eu l'air d'être de, de, très dur, puis là, il est revenu, puis il fait de la BD, puis il a l'air de s'amuser, fait que tant mieux. C'était mon
0: histoire de Frank Miller. Ouais. <rire> bon, c'est ben, bien parce que c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un que justement j'admirais. Après, il est arrivé avec The Spirit, là, selon le film qu'il a fait. Puis ouais. plein de choses que je me disais Oh my god, il est où justement le, le Frank Miller qui a fait euh, Year One ou Dark Knight Returns ouais. c est, c est, Il est où, ce Frank Mais bon, ouais. au moins s'il s'est retrouvé, c'est bien.
1: Puis The Spirit, c'est particulier parce que je suis sûr qu'en BD, ça aurait super bien fonctionné. Mais il y a quelque chose qui ne s'est pas bien traduit. Puis clairement, c'est un, un problème de, de, de réalisation, là, parce que je pense que Robert Rodriguez l'a fait très bien avec Frank Miller, son Sin City. Ouais. Mais euh, clairement, là, il manquait de quoi. est tu dans la direction d'acteur? tu dans le montage? tu dans la musique? Il y, a, il y a de quoi qui passait pas. Mais je suis sûr que ça aurait sorti en trade, là, puis tout le monde aurait fait, « Ah, c'est donc cool. Mm -hmm. » C'est comme The Spirit, mais à la Sin City. <rire> euh, puis moi, j'ai ai bien aimé ces, ces histoires dans le deuxième, euh, le deuxième film de Sin City, qui était euh, certaines adaptées d'anciennes BD, mais je oui. crois qu'il en a écrit deux nouvelles pour le film. Donc celle du poker, là, puis je, je l'aimais bien cette histoire -là. J'te, j'te comme « Ah, c'est bien écrit, ça c'est le fun
0: ». Donc, euh, si on revient à ta carrière, euh, en 2016, euh, tu as participé à deux BD de la franchise euh, Turbo Kid, qui était, euh, je pense, l'aventure perdue d'Apple et « Skeletron déchaîné ». Puis ça, ça a commencé avec le film qui était en 2015, puis là, tu peux me parler d'un de tes frères ou une de tes sœurs, en me disant comment tu en es venu à travailler <rire> sur le film
1: je suis un unique, que malheureusement, on a passé <rire> tous les membres de ma famille. Euh, C'est drôle parce que je, je voulais, je vais te dire mon plan secret. Euh, je voulais, par ce, cet épisode-ci, euh, te poser aussi des questions. Parce que j'étais comme, comment ça, personne ne pose des questions Il y a de tellement de connaître
0: d'affaires. Parce que tout tôt... le monde s'en fout. <rire> qu'est-ce que non, moi je pense c est c est ça... Les gens écoutent les invités, ils veulent pas savoir ce que moi je fais ou qu'est-ce que moi je pense.
1: Ben, c'est pas vrai ça, parce que ça, c'est... Toutes tout, tout les invités... Tout les, 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 voyons, tous les animateurs disent ça, mais c'est pas vrai. Les fans veulent autant savoir ce que David Letterman pense que les gens qui ont interview Mais euh, c'est parce que tes questions sont tellement sharp que, tu sais, c'est pas comme un podcast où c'est une discussion où que, tu renvoies la balle C'est que là, t'arrives avec une question sharp, tu fais que, Chris, je peux pas... Je peux pas lui demander, mais pis toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, genre, <rire> c'est que. Fait, mais je vais m'asseoir. Vas-y. Je vais m'asseoir, va OK? Je vais je va, je va revenir avec une. Je vais repitcher la balle un moment donné. OK. Euh, donc, non, mes parents, ni mon grand-père, ni mes parents ne sont reliés avec ma collaboration avec RKSS, les réalisateurs ouais, ouais. de Turbo Kid. Euh, C'est des amis que j'ai croisés, euh, en fait, dans des festivals de films. Et euh, surtout, Johan, grâce euh, au Mystérieux Étonnant, mm. euh, qui, était, euh, ben, qui était un membre... Euh, là, il est moins fréquent depuis euh, justement depuis Turbo Kid, mais avancé, il était quand même là souvent. Et euh, on s'est rencontrés à cause de ça, puis a fait, euh, il m'a parlé aux deux autres, puis on a fait hey, « ça, t'es de se faire les storyboards du film? » Puis, euh, écoute, moi, j'étais tellement ému à m'ont demandé ça, parce que j'étais un fan de tous leurs gros-métrages, autant les Bagman que les Ninja Eliminator, que, tu sais, tout fait que quand ils m'ont demandé ça, j'ai capoté. C'était euh, une des plus belles collaborations que j'ai eues de, de, de ma vie. Wow. C'était tellement le fun de travailler avec eux autres. Puis, ben, en faisant un storyboard, on n'arrêtait pas de se dire « Hey man, ça serait-tu de faire une BD? » Puis les storyboards étaient en, en noir et blanc. Mais je rajoutais le rouge pour le sang, tu sais. OK. Puis euh, il était quand même, ah oui, il faudrait faire une bêlée en noir et blanc et rouge, tu sais. <rire> Oui,
0: parce que euh, ça s'est affaire... fait relativement rapidement, c'est ça. Le film est sorti, puis pas longtemps après, les BD sortaient. Donc, euh, les, les décisions sont faites euh, assez vite, là.
1: Mm -hmm. Exact. Tout le monde était d'accord, tout le monde le voyait. Puis tu sais, juste à cause du thème du film aussi... T'sais, le kid, le héros du film, il lit des comic books. Ouais. Euh, il est inspiré d'un super-héros qui, qui, qui est créé pour le film. fait, que, Il avait comme pas de questions à se poser. C'était comme, ben oui, on fait une BD. Puis, au départ, on voulait faire la BD que le kid il lit. Euh, donc, c'est comme si tu achetais la série que lui il, il mm -hmm. lit dans le film. T'sais. Mais euh, on s'est rapidement rendu compte que euh, ben de un... T'sais, ça serait comme un hommage aux vieilles BD, mais après 4-5 pages de gros dialogues puis de, de gros robots qui explosent, à un moment donné, on, on pensait qu'on allait peut-être tourner en rond. Puis l'autre point, c'était surtout que tous les personnages du film ne seraient pas dedans. <rire> Donc Apple ne serait pas dedans, Skeletron Sc ne serait pas dedans. Fait que euh, c'est ça qui nous a comme « Ouais, ouais, ouais. Ok, on va faire euh, une BD d'Apple, une BD Skeletron puis on verra où ça s'en va. » Puis euh, dernièrement, il euh, euh, y a un éditeur euh, américain Behemoth mm -hmm. qui, euh, qui est tombé là-dessus euh, grâce à Kevin Roditelli qui est un, un gars de trois rivières mais qui travaille avec Behemoth. Puis euh, lui, dans le fond, il y a sa sous division de, de l'édition qui s'appelle Happy Tank puis il essaie de traduire des titres en anglais puis de les faire connaître aux States. Okay. Fait qu'il y a le fameux Motherfuckers de Ron et euh, j'ai publié chez le label 619, et là, il va y avoir Turbo Kid, donc on est en train d'essayer de, de voir si euh, on, on fait des nouveaux numéros, si on, on fait juste rajouter des, des, petites, euh, ouais. des petites short stories ici et là, puis euh, tu sais, c'est le fun, parce que c'est un projet qui était fait en 2016, mais il euh, y a comme une deuxième vie en 2022, ouais, c'est comme pas fini. Euh,
0: Turbo Kid, c'est un univers déjà hanté, puis je me demandais, pour, mettons, toi qui as fait, euh, exemple, qui a travaillé sur la ligne rouge, dans quel mindset tu te mets pour dessiner quelque chose comme Turbo Kid versus euh, la ligne rouge?
1: Euh, ben, c'est drôle, parce que c'est un mindset très similaire, parce que ah, pour rien. la... Ben oui, parce que pour la ligne rouge, en fait, mon rôle dans, dans cette équipe-là, c'était les storyboards. Donc, euh, oui. tu sais, euh, ça, ça, la ligne rouge, c'est un méchant trip de gang. Là. On, écoute, on était cinq là-dessus, puis c'est la première fois que je faisais ça, puis ça m'a tellement donné le goût de, 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 de refaire l'expérience. Mais tu sais, en gros, euh, on avait Olivier Jobin et Dominique Carrier qui écrivaient. Mm -hmm. Ensuite, moi, je faisais les storyboards. je pitchais ça à Julien qui l'ancrait, mais tu sais, qui dessinait aussi. Oui, et Julien Paris-Sorel, oui. Julien Paris-Sorel et euh, Olivier Carpentier qui finissait ça à la fin avec la couleur, t'sais. Donc c'est un peu à
0: l'américaine, là, si chacun avait...
1: Oui, exact, exactement, mais c'était un strip par semaine quand même. Ouais. Euh, publié dans le journal métro. Puis ça allait vite, c'était comme, ok, on en fait, c'était comme à la chaîne. Puis euh, juste niveau production, ça m'a comme fait halluciner parce que moi, normalement, euh, je travaille seul. Mm -hmm. euh, je veux dire, oui, un scénariste parfois, mais le, quand je suis à ma table de dessin, je fais tout seul. T'sais. Puis là, c'était comme, OK, on a un livre là, qui est sorti. Puis j'ai l'impression qu'il y a Tu l'as même vite, pas vu passer, c'est ça? Exact, ouais Fait que c'était un peu le mind-mindset, dans le sens que euh, je me, me je focusais vraiment sur le cadrage, sur, mm. euh, un peu comme quand je travaillais sur le film. puis euh, Mais visuellement, ben, ça revenait plus à Julien, de euh, Julien Pioli de... de, de Donner une vie parce que tu sais, moi, si tu regardes à la fin de l'album, tu vois ce que je fais, mais ça aurait pas pu être publié comme ça. Il ouais. y a souvent des choses que je fais aussi qui sont plus suggérées que définies. Fait que c'est quand même euh, cet escalier là. Ben, imagine un escalier qui monte là, mais tu sais, je le dessine pas vraiment l'escalier. Fait que euh, des trucs comme ça. Puis pour euh, ben, pour Turbo Kid, c'est ça, C'est un espèce de mix entre. Euh, la BD vintage euh, et la BD moderne fait que tu sais euh, genre je regardais beaucoup de Jack Kirby ouais. euh, mais en même temps je regardais beaucoup de euh, Jamie Hewlett puis de Motherfuckers puis tu sais c'est pas des choses nécessairement qui paraissent dans le, le style du dessin mm -hmm. mais plus dans le le cadrage, le dynamisme euh, ce, ce, ce genre de trucs là fait que c'était comme, c'est ça, je voulais que ça ait de l'air vieux, mais moderne en même temps.
0: Puis on, on dit souvent qu'une BD, ça a l'avantage comparativement à un film qu'il n'y a pas de limite de budget, mais bon, ça, c'est vraiment chien pour l'illustrateur qui doit tout oui. se claquer, <rire> <là>. donc <rire> oui. Mais pour toi, est-ce que le fait de pouvoir aller plus loin que le film, parce que justement, tu n'avais pas de limite de budget, tu pouvais exploser... Euh, Est-ce que c'était une libération ouais. ou justement c'était un mal de tête parce qu'il te euh, merci de me donner ça à faire, les, les, les gars et les
1: filles? Ouais, ouais, ouais. Euh... <rire> mais c'est tellement vrai, ça. Tout le monde, tous les scénaristes disent cette phrase-là. Puis tu comme, pis t'sais, pour nous, ça coûte pas plus cher. <rire> hein, de... Une ville complète qui explose. tu comme, ouais, ouais, mais ben, moi, c'est deux semaines
0: de job. C'est ça. L'écrit sur une feuille, puis euh, le dessiner <rire> sur une feuille, c'est deux affaires, là, ouais.
1: Mais euh, reste que c'est vrai que, euh, mettons, euh, meilleur exemple, ça ne coûte pas plus cher faire un close-up sur une tête de robot géant qu'un personnage qui marche dans la rue, mm -hmm. mettons. Mm -hmm. Puis, euh, oui, oui, on avait ça en tête tout le long. Comme, là, c'est ça qui est le fun, tu Dans Turbo Kid, évidemment, ils ont une grosse limite de budget, mais... Ouais. Il suggère qu'il s'est qu passé des affaires avant l'apocalypse, qu'il y a une guerre des robots. Fait tu sais, première affaire qu'on s'est dit au premier meeting, c'est genre, ben là, on veut voir la guerre des robots, tu sais, on, ouais. on veut la voir, cette chatte-là, puis ce qui reste de ça, fait qu'il y a-tu a, a encore des robots géants qui, qui sont enfouis, tu sais, puis c'est un peu l'histoire de la première, euh, de, du premier numéro. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'était notre réflexe tout de suite, là, de faire comme, dessinons ce que vous auriez pas pu filmer.
0: Puis de la, la est sortie en 2018, qui est un genre, euh, dans épisode au, au Péripétie, raconté par le groupe Jardin Mécanique. Mm -hmm. Alors toi, est-ce que tu es un fan du groupe ou euh, c'est ta voisine qui t'a fait embarquer
1: là-dedans? Euh, c'est ma blonde. non? Ah, bon, okay. euh, Non, non, non. Ça, c'est cute aussi comme histoire parce que euh, je faisais justement... Euh, je m'apprêtais à faire le numéro 2 de Turbo Kid, puis ils m'ont contacté, le band. Puis ils m'ont dit, « Ah, tu sais, on trouve que ton style fitrait vraiment... » OK, cool, cool. Okay. Et euh, moi, j'ai dit, « Bon, je ne suis pas disponible, mais ce que je vais faire, c'est que je vais donner votre script à mon éditeur. » OK. Puis, euh, fait que j'ai envoyé ça à Gauthier Langevin de, de Front Froid. Et là, une couple de semaines passe. Je suis en plein dans le rush de Turbo Kid. Et euh, Gauthier, il, il m'appelle, puis il dit, « Hey, je pense j'ai un projet cool pour toi. » Je dis, ah ouais, c'est quoi? Il dit, ben, c'est comme un ban qui m'ont contacté. <rire> Puis j'ai fait, non, 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 je lui ai dit, là, tu sais, que je pouvais pas faire ça, fait que, tu sais. Puis là, il dit, ouais, mais t'as-tu lu le script? Je dis, non, je l'ai pas lu, tu sais, j'ai juste vu un peu ce qu'il faisait, tu sais. Il dit, non, non, c'est ça, parce que c'est ton nom, il est marqué là-dedans, là. Puis il dit, c'est, on dirait, du, du Guillermo del Toro mixé avec du Sam Raimi, là. Mm. <rire> là, j'ai fait, oh my god, ok, attends un peu, là. Fait que là, j'ai lu le script. Euh, et après ça, j'ai rencontré les gars. Puis, tu sais, je veux dire, ça a cliqué, là. Euh, ça a cliqué, tu sais, tout de suite, là. C'est devenu comme. On se faisait rire, on était dans un meeting ensemble en buvant des cafés. Puis, tu sais, c'était le fun, genre. On avait mm -hmm. hâte de, de se revoir, là, Fait que. Euh, fait que c'est pour ça que j'ai embarqué. Puis. Euh, mais, tu sais, c'est un peu spécial parce que. C'était vraiment euh, c'était vraiment une commande. Ouais. Euh, c'était pas des amis avant, c'était pas des gens que je connaissais avant. Fait que c'était un peu euh, bizarre, mais en même temps, j'ai mis, mis tout mon cœur. J'ai eu tellement de fun à faire cette BD-là. Elle a été faite quand même en un an. C'est mm. une centaine de pages ouais, de
0: ouais.
1: couleurs, lettrées et tout. Là. Fait que c'était un bon rythme mais euh, j'étais bien heureux de tout ça j'étais bien heureux de collaborer avec eux autres
0: puis ton découpage de, de cette belle-là il est très dy dynamique puis tes choix de plan aussi euh, bon je pense euh, au Dutch Angles là, qui pour ceux qui savent pas c'est quoi ça consiste à mettre l'image en, en angle pour que la ligne d'horizon euh, soit parallèle au bas du cadre donc ça c'est une technique qui est très populaire en, en, au cinéma qui est souvent ouais. utilisé pour représenter le malaise ou l'attention plus psychologique. Puis tantôt, on parlait que tu avais un, un œil peut-être cinématographique là, avec la, la critique que je t'ai lue, mais donc qui devient ton œil pour le découpage, justement pour, pour tes choix de plans?
1: Est-ce
0: euh... que c'est le côté comic books, comme tu disais, que, qui t'a montré qu'il y avait un autre univers? Ben,
1: tantôt, tu m'as posé la question si j'avais une influence cinématographique, puis je t'ai dit oui, mais comme tout le reste, puis Chris, c'est pas vrai. <rire> — Tu euh, m'as menti. — moi je t'ai ouais, menti, mais, mais à, à cause d'un oubli. Mais c'est vrai que je viens de me rappeler c'est que moi, je suis euh, décrocheur scolaire. Mm -hmm. J'ai lâché l'école en seconde quatre Quand j'ai lâché l'école, évidemment, c'était une, une période pas facile. Euh, bon, avec les parents et, qui qui, approuvaient, ben, qui me suivaient, mais qui étaient très inquiets, mettons. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit, je vais faire ma, ma propre école, t'sais. Okay. Donc, ce que je faisais, c'est que je me, j'écoutais des films avec mon sketchbook, je paisais sur pause, puis je dessinais le frame. Ok. Euh, ensuite, je repaisais sur j'attendais la prochaine scène, un, un plan de vue intéressant, je pesais sur pause et je le dessinais. Fait que ça, ça m'a appris, premièrement la composition, le cadrage, euh, la profondeur de champ, la perspective. Mm. Parce que tu te bases un peu sur des photos, mais en même temps, tu sais dans quel contexte. Tu sais, Ce n'est pas juste des photos random que tu trouves dans les magazines. Tu comprends le contexte narratif. Tu sais. ouais. euh, la caméra, tu la mets où pour donner le point de vue de tel personnage ou pour focusser sur telle affaire? Fait que je pense que c'était ça, mon école. Vu que je suis autodidacte, je... ça m'a ça pris du temps avant d'apprendre certains termes. Euh... T'sais, comme tu vois, Dutch Angle, à l'époque, j'aurais jamais su que ça s'appelait de même, même <rire> si j'en dessinais, tu Ouais. Euh, Puis, ben, c'est ça. Ensuite, j'ai fait euh, aussi une coupe de vidéoclips d'animation, fait que ça aussi, ça, ça aide quand tu, tu penses un peu en 3D, là tu penses à une caméra qui se promène. Euh, fait que tu... C'est ça. Fait que... C'est là que je t'ai menti, je t'ai dit que ça ne m'avait pas influencé, mais ça m'a énormément influencé dans le fond. Ça a été mm -hmm. un peu ça, ma, ma première école, d'étudier les films. Puis, juste de... puis ça m'arrive encore de le faire. Euh, des fois, j'écoute un film en travaillant, puis je vais payer, suppose, puis je vais juste faire un petit croquis de, de l'angle que je suis en train de voir. Puis euh, c'est comme un, un entraînement, là. Ça, ça se perd si tu ne ouais. tu, tu l'aiguises pas. là fait que C'est ça, ouais.
0: Justement. Puis la euh, l'asile de sainte iscariot il y, y a de l'humour dedans, mais à la base, c'est plus une BD d'horreur. Puis j'ai une certaine fascination avec la transposition de l'horreur en BD, parce que je veux pas dire que c'est plus facile au cinéma, mais là, on peut contrôler la longueur des plans, il y a les ouais. effets sonores, il y a la musique. En BD, on n'a pas du tout ça, puis même qu'on on, on peut pas contrôler la, la vitesse à laquelle le, le lecteur volait, il peut sauter des pages, il peut voir un petit peu qu'est-ce qui va s'en venir, dépendamment qu'est-ce qui se passe sur la page de gauche versus la page de droite. Donc, mm. euh, la question s'applique peut-être autant pour l'asile de saint Iscariote que pour Alice. Pour toi, comment, tu, comment tu transposes l'horreur en BD? Est-ce que c'est un défi?
1: Euh, oui, mais c'est juste que en fait, l'erreur, c'est d'essayer de reproduire le même effet euh, au cinéma que euh, en BD. C'est d'aller chercher ces clics-là ces, clics ces réflexes-là. Ça, c'est une erreur parce que c'est un médium différent. Donc, tu sais, je sais que la littérature d'horreur beaucoup de succès. Il s'en produit énormément. Il n'essaie pas de recréer le même... Que dans, dans les films. Euh, évidemment, tu ne peux pas reposer sur le montage, tu ne peux pas reposer sur la musique. Exact. Euh, tout ce qui est jumpscare, tout ce qui est euh, angoisse sonore, tu, tu, tu l'as pas ça. Fait qu'il faut reposer sur d'autres choses. Euh, Puis je pense que, en fait, pour l'asile, ça passe mieux parce que c'est pas un. c'est pas un univers qui se prend au sérieux. C'est un univers euh, euh, grand guignolesque, mais mm -hmm. tu très.. Euh, Slapstick en même temps. C'est pour ça que je, je faisais référence à Sam Raimi tantôt. Euh, ouais, avec Evil, Evil Dead, Dead, ouais. Evil Dead, ça se ferait très bien en BD parce que c'est plus grand que nature, c'est très stylisé. Euh, tu pourrais justement. Ben, t'sais, Bruce Campbell, c'est un cartoon, hein, ce gars-là. Il, il y a des expressions faciales qui, qui rappellent les Looney Tunes. Fait que je pense que ça passe mieux par ce courant-là. Puis ensuite, pour Alice, ben c'est de l'horreur, mais on est beaucoup plus dans l'horreur psychologique. Ouais. Donc, ce qui est peurant, c'est n'est pas nécessairement de tourner la page comme euh, de voir jusqu'où elle va aller, puis de voir ses réflexions. puis de. Fait que oui, il y, y a des trucs qui peuvent euh, être repoussants visuellement, comme une chaîne qui coupe une jambe ou whatever. Mais la vraie horreur n'est pas là, parce que justement, on l'a pas le, le jump scare ou le bruit qui fait peur ou le, 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 le son du cri, euh, mais c'est ça. ça. Ça ne fait pas peur de la même manière, euh, mais le but, c'est vraiment plus d'avoir une approche psychologique ou comme un, un cauchemar, un rêve.
0: Puis euh, la BD a été écrite par la guitariste du groupe Sylvain de Carufel et François de Grand Prix, qui est un scénariste d'expérience, mais qui a plus d'expérience dans, dans l'humour et pas beaucoup dans la BD. Mmh. Euh, donc on sait que la BD, c'est propre code. Tu en as parlé justement là, quand, avec euh, Comparativement, qu'on veut faire de l'horreur en BD. Est-ce que tu as eu à les guider, les deux auteurs, là, de, dans, dans ce qui fait un bon scénario de BD?
1: Oui, puis non. C'est qu'en fait, on a eu un premier meeting où euh, on a juste parlé de, de l'histoire. Puis moi, j'ai dit, ben c'est sûr que visuellement, tu sais, des personnages qui se parlent pendant 100 pages, on... Euh, tu sais, il va manquer un accroche. Fait que j'ai dit, rajouter des monstres. <rire> 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 puis j'ai dit aussi... Pis ça, c'est personnel, mais euh, j'étais comme, il n'y a aucune... Il n'y a aucun personnage féminin dans BD. fait que Ça, je trouve ça weird. T'sais. Puis on fait « Ah ouais, ouais, c'est vrai, mais là, ça, ça a plus ou moins rapport de rajouter des filles pour rajouter des filles. » Je suis comme « Ouais, mais mettons, euh, le, le, le directeur de l'asile, pourquoi ce ne pourquoi serait pas une femme à la place? » Puis là, j'ai tout de suite vu l'espèce de Bride, of, bride Frankenstein, of Frankenstein oui, absolument. mixé avec le docteur Frankenstein. Une espèce d'amalgame de, des deux. T'sais. Là, ça, ils ont, ils ont trouvé ça super intéressant. Ils ont fait Ah oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée Fait que là, c'est à peu près les seules affaires, mais les gars, ils sont tellement bons, sont tellement pro, pis, tellement ouverts aussi. On, on s'est jamais battu ou obstiné pour une idée. T'sais. C'était. J'ai pas, euh, pas eu à donner des conseils de scénarisation. Là, au contraire, c'est moi qui m'apprenait des punches ou il m'apprenait des Ah, ça c'est drôle ce dialogue-là. Ah, ça c'est une bonne idée. T'sais. Fait que non, non, ça s'est fait super, de manière super fluide. T'sais.
0: puis tantôt, tu voulais que je partage mes propres expériences. donc je vais t'en partager oui. une. Oui, <rire> après ça tu vas le regretter. Donc il y a quelques années, j'avais envoyé, parce que bon, j'ai écrit des, des bandes dessinées, puis une des choses que j'avais essayé de faire, c'était une, une bande dessinée policière, puis j'avais envoyé à Gabriel Morissette pour avoir son, ses conseils, savoir qu'est-ce qu'il en pensait, tout ça, puis il m'était revenu avec un commentaire que j'avais marqué une place que le personnage principal creusait un trou, mm -hmm. et que là elle, elle se mettait à creuser plus vite, puis il m'a marqué... Comment que je dessine ça, moi, quelqu'un qui creuse plus vite? Donc, je me demandais, c'est quoi les erreurs que quelqu'un comme toi, tu trouves quand, quand il, tu fais affaire avec des scénaristes qui comptent moins d'expérience en BD? C'est quoi les erreurs qui reviennent le plus souvent dans les scénarios?
1: En, en fait, c'est drôle parce que tout. moi, je pense que tout peut se dessiner, puis tout peut se raconter en BD, mais l'erreur, c'est de faire est-ce que c'est là-dessus que tu veux qu'on focus? Fait que mettons euh, l'exemple de quelqu'un qui creuse un trou. Euh, c'est quoi le but de la scène? Fait que si la scène, c'est faut que ça soit atmosphérique, puis on, on, on il faut qu'on voit qu'il passe beaucoup de temps là-dessus, ben, peut-être une pleine page avec son dialogue interne, comme ça. T'sais. Ça, c'est justement un truc de Frank Miller. Il y a une, il y a une séquence où... Euh, parce que si tu as une pleine page, le danger de ça c'est que tu vas la tourner, tu vas la voir, puis tu vas retourner. Mm -hmm. parce Puis il pis, y a une séquence où euh, son personnage de Marv, il marche sous la pluie dans la rue, puis c'est une pleine page, c'est une grosse illustration, mais tout son dialogue interne est dans la marge de côté. Ça, ce que ça fait comme effet, c'est que pendant que tu lis ça, tu le vois du coin de l'œil, et tu as l'impression que ce plan-là, il est super long. T'sais? Donc, ma réponse à ta question, c'est à chaque fois que j'ai comme une affaire, euh, genre, mettons, un personnage hoche de la tête, Ben évidemment que tu peux faire, tu sais, comme des speed lines pis tout, mais ça, ça donne un effet plus euh, euh, humoristique, tu sais. Donc, est-ce que c'est ça le but? Est-ce que tu veux simplement dire que le personnage dit oui euh, sans parler? Donc là, ça va peut-être être une case qui focus plus sur son regard, qui regarde quelqu'un puis qu on, on comprend qu'il dit oui au lieu de hocher de la tête. Pour ton exemple de il creuse plus vite, ben moi ce que je ferais c'est si mettons c'était vraiment ça le but puis tu veux sentir qu'il est pressé dans le temps, c'est que tu commences avec une case plan large et ensuite tu le vois creuser, ensuite comme une deuxième case, une troisième case et là plus les cases vont être petites, plus on va voir le mouvement de répétition, plus ça va donner l'impression que ça fait si c'est vraiment sur le but. Mais tu sais après ça, est-ce qu'on veut passer une demi-page sur ça. cet effet-là ou c'est juste une phrase lancée de même? Puis ouais. ça, j'ai passé beaucoup de temps avec Sénécal sur Alice pour régler ces genres de trucs-là. C'est quoi le but de ça? Parce que des fois dans le roman, euh, parce que l'effet contraire est vrai aussi. tu sais Des fois dans le roman, il va dire euh, euh, Alice se promenant toute l'après-midi dans, dans les rues. T'sais. ben Ça, c'est pas pour lui c'est une phrase, pour moi c'est pas une cause. C'est comme <rire> c est, c est beaucoup de moments silencieux ouais. qu'elle se promène toute l'après-midi. Tu sais. euh, fait que là c'est demander si tu vraiment important qu'elle se promène toute l'après-midi ou tu veux juste dire qu'il y a du temps qui passe. Mm -hmm. Ah pour cette fois-là il y a juste du temps qui passe. Bon ben regarde, on va juste mettre le, le toit d'une église avec le, le, le soleil puis on va catcher que c'est un ellipse dans le temps. Euh, C'est des trucs de narration que tu apprends au fur et à mesure qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Pis, euh, évidemment, tout le monde a son style puis tout le monde euh, a, a ses effets qu'il qui préfère par-dessus d'autres. Euh, moi, moi ce que j'aime c'est justement de lire le plus de BD diversifiés mm -hmm. pour pouvoir voir les trucs de tout le monde pour lui voler les trucs <rire> fait que <rire> tu les, les les trucs de Frank Miller j'y vole les trucs de de, de manga j'y vole je vole je vole à tout le monde
0: c'est ce que c'est euh, je pense que c'est Eric Larson il y a quelques mois qui a mis euh... Comme quelque chose comme 60 photos sur sa page Facebook, là, qui montrait des erreurs que des illustrateurs faisaient, puis qui expliquaient comment les corriger ou comment les éviter. Puis mm -hmm. justement, il se mettait lui-même euh, dans les photos là, pour montrer qu'il n'est pas au-dessus de ça non plus. Donc, il y, a, il, y a, ouais, il y a beaucoup de, de petits trucs justement pour le langage d'une bande dessinée, là, pour qu'on puisse passer un message.
1: Exact. Puis euh, il est le fan de Facebook d'Eric Larson pour ça parce que mm -hmm. il poste pas genre ses, ses photos de vacances. Là. Ouais. Il poste euh, c'est quand même un, un cours que tu une fois de temps en temps. Euh, dernièrement, il y a eu euh, Je ne sais pas si tu connais aussi Cartoonist k qui est un channel YouTube où il analyse des bandes dessinées. Non. Puis, ils font, ils font des, des entrevues avec beaucoup d'auteurs, euh, majoritairement américains, parce que les gars sont, sont américains. Mais euh, ils en ont fait une d'ailleurs avec Eric Larson, avec okay. Todd McFarlane, euh, dernièrement avec euh, Jeff Darrow. Un, un paquet de monde vraiment impressionnant. Dave Gibbons, le dessinateur de Watchmen. Ouais. Puis, euh, euh, j'ai perdu mon idée, mais je voulais juste dire que mm. c'est le fun connecté à ces affaires-là parce que c'est aussi des cours. C'est pas juste mm -hmm. euh, chez moi comme un chiotte. C'est ça. C'est euh, de l'analyse. Puis, c'est le même qu'on apprend, en fait.
0: On a parlé un peu d'Alice, on va en parler plus longuement maintenant, parce que ça, en 2020, euh, toi et Patrick Sénécal, vous avez publié la, la BD d'Alice, qui était l'adaptation de son roman, pour souligner les 20 ans. Puis yes. j'ai lu que c'était ton idée de faire ça, puis je me demandais pourquoi tu voulais faire Alice au lieu d'un autre roman de Patrick Sénécal.
1: Euh, ben c'est bien simple. C'est parce que euh, avant qu'on se connaisse, je l'ai rencontré dans un événement genre euh, Q&A euh, après un film. Oui. Puis, euh, j'ai posé la question. J'ai juste dit, si euh, tu avais une BD adaptée, ça serait laquelle? Mm. Un roman adapté en BD, excuse. Euh, puis, euh, il m'a répondu à Alice. Puis fait que je me rappelle même pas si je l'avais déjà lu. Je pense que oui, ou sinon, je l'ai lu tout de suite après. <rire> puis, euh, j'ai compris, tu sais, j'ai compris quest ce qu'il voulait dire, parce que, tu sais, il y a des romans qui sont super euh, intenses, puis c'est des gros thrillers, mais... C'est un peu une occasion manquée. Puis ça, c'est très personnel. Hein? Il y a des gens qui le font super bien. Mais moi, je trouve que c'est tout le temps un peu une occasion manquée d'utiliser le médium de la BD pour faire quelque chose qui pourrait se filmer t'sais, dans un appartement avec un cellulaire. Ouais. Euh, puis comme Je fais attention à ce que je dis parce que je suis fan de certains trucs comme ça, puis il y a des, des choses extraordinaires aussi dans ce, ce type de, de storytelling-là. Je pense, entre autres, à Adrian Dominé ou, tu sais, euh, whatever. Euh, C'est le fun quand, que justement, tu peux aller ailleurs grâce au médium visuel, grâce mm -hmm. au côté artistique. Tu sais, ceux qui, qui revenaient souvent, là, que les gens me proposaient, euh, c'était Alice, c'était Oniria, euh, mais tu sais, quelque chose comme, mettons... Euh, euh, le vide ou euh, Hell.com, oui, il y a du gore, puis c'est très horreur, mais il n'y a pas le côté euh, onirique de Il ouais. n'y a pas le côté euh, fantastique euh, qu'on ne sait pas si on est dans un rêve ou euh, avec les drogues euh, que ça transforme la perception, puis euh, tout ça. Fait que, euh, que c'est ça, c'est pour ça que moi, je trouvais que ça fitait. Ben, ben c'est ça, mais j'aurais peut-être pas choisi celui-là s'il me l'avait pas dit. Ok.
0: <rire> Je sais pas. Bon, Alice, c'est un roman qui est très explicite, autant en, en termes de violence qu'en sexualité. Puis les personnages sont tout aussi harder même. Puis quand ça devient te le temps d'imaginer ce monde-là pour le mettre sur papier, tu commences par où Est-ce que, bon, t'as dit que tu as lu le roman, mais est-ce que tu le relis euh, puis tu recrées ce que tu vois quand tu lis ou tu discutes avec Patrick Sénécal pour comprendre c'était quoi l'essence des personnages quand lui, il le créé, le monde euh,
1: Toutes tes réponses. Euh, en même temps, c'est ça, c'est euh, là où c'était le fun, c'est que c'était pas euh, une commande, mettons, comme euh, avec un Amos Dragon que je me fais donner un script, puis c'est comme tu me diras quand c'est fini. <rire> euh, là, c'était vraiment. Euh, euh, ben, premièrement Patrick il voulait l'écrire lui-même donc c'était pas moi qui adapte le roman ouais. c'était Patrick qui adapte son propre roman pour mm -hmm. de la BD puis euh, on était constamment en discussion ensemble puis fait que tu mettons que je dessinais un personnage puis l'approuvait ça me donnait une espèce de sécurité tu euh, parce que t'es comme ben, l'auteur il approuve fait que tu je peux pas vraiment me tromper ou des fois, ben, il y a... en fait, c'est plus arrivé pour un personnage en particulier qui était euh, la reine, la reine rouge. Ouais. Euh, au début, je la, je la faisais, puis il était comme, non, non, c'est pas ça, euh, là, t'as fait trop euh, trop belle, trop... Euh, il dit, elle, elle, elle est pas belle. Mm. <rire> puis, comme, il dit, elle a un sex appeal, mais c'est pas une mannequin, tu sais. Euh, fait qui était comme là un peu plus vulgaire, un peu plus grotesque, euh, mais sans que ça soit un, un cartoon, justement. T'sais. fait C'est super cool parce que tu, tu jases avec le créateur, ouais. puis c'est lui qui te bac, fait que Puis Patrick, c'est un gars qui est ultra généreux, puis qui, 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 qui est bon pour euh, mettre les gens avec qui ils travaillent en confiance. Euh, Il me répétait souvent, là, c'est pas toi qui adaptes euh, Sénégal. Là. Il dit, c'est ta BD. Mm -hmm. C'est ta BD à toi. T'sais. Il dit, moi, je veux juste t'aider à faire la meilleure BD au monde. Euh, fait que, tu sais, c'est hot, de travailler avec, avec quelqu'un de même.
0: Puis, euh, Alice, c'est aussi une histoire qui est très dense dans ses propos. Pour toi, illustrer des, des scènes sexuelles très explicites, comment tu fais pour rester dans le thème de l'histoire, puis éviter que ce qu'on voit, ça devienne juste du eye candy?
1: ouais c'est... Euh, c'était ça. C'est un... Euh, pour vrai, c'était un des gros défis parce que euh, je voulais pas que ça ait l'air d'une BD d'ado qui veut juste choquer pour choquer. Puis Encore là, je fais attention à ce que je dis parce que j'adore certaines BD qui ne sont que ça. Mm -hmm. euh, c'est l'équivalent du death metal euh, en musique. C'est là pour choquer, c'est là pour t'offenser. C'est très euh, punk dans sa mentalité. Euh, mais c'est pas on n'est pas un niveau intellectuel dans ces BD-là. On est ouais. à un niveau plus choc, puis euh, quasiment humoristique. Euh, puis Alice, on voulait pas que ça devienne ça. On ne voulait pas que ça ça, ça, ça soit juvénile euh, dans son approche. Fait que ouais. là, euh, c'était des discussions avec euh, Patrick. Puis on s'est dit, garde, euh, notre, notre ligne, c'est aussitôt qu'il euh, y a de la sexualité, mettons, plaisante, entre guillemets. Mm -hmm. Euh, ou positive, ben là, on peut tout montrer. Mais aussitôt qu'on tombe dans la, la violence sexuelle, ben là, on va, euh, on va suggérer au lieu. puis euh, tu sais, il y a quand même euh, beaucoup d'affaires rêvées dans la liste. Il y a comme trois viols. Là, là, je ouais. Hey, man, tu sais, pas... de un, ça me tente pas de dessiner ça, puis de deux, tu sais, je veux pas que ça ait l'air d'un espèce de de male gaze euh, », tu sais, euh, vraiment déplacé puis inapproprié, mm -hmm. de genre « check, check le, la main qui arrache les bobettes ». Puis tu sais, je voulais pas exact, que ça, ouais. ça, ça soit « turn on » pour… Euh... Puis tu sais, je trouve qu'il y a des films parfois qui font cette erreur-là, là, qui, qui veulent montrer, genre, mettons, une scène de, de violence ou de viol, mais c'est comme tellement stylisé que ça devient beau. Ouais. Puis, il y a quelque chose de... À moins que ça soit ça l'effet voulu, mais souvent, il y a quelque chose de très euh, malsain pour moi là-dedans. Fait que euh, ma blonde, est, est, elle, elle écrit aussi, puis elle est metteur en scène. Okay. Puis, elle, elle avait écrit euh, une pièce euh, de théâtre sur euh, le consentement sexuel, Puis, tu sais. okay. euh, dans sa, sa, sa pièce, il y a une scène de viol. Puis, euh, c'était comme euh, un moment... De, drôle, weird, bizarre mais en même temps beau parce qu'on faisait la vaisselle ensemble puis <rire> j'étais comme je sais pas comment la faire la scène de viol, Je dis toi comment tu la ferais? Comment tu la fais dans ta pièce de théâtre, Puis elle dit ah ben moi je la monte pas. C'est juste tu ça se passe hors champ, tu ça se passe hors caméra. C'est juste tu vois les conséquences, t'sais. tu vois le hum. avant puis le après. J'étais comme Chris, c'est brillant. C'est vrai ce de ça qu'il faut que je fasse. Ça a l'air évident quand tu l'entends comme ça, mais avant, c'est que tu essayes de trouver un moyen de contourner ça, puis tu sais pas trop, puis finalement, euh, c'est exactement ce que j'ai fait, puis je pense que, je pense, pour vrai, je pense que la BD est meilleure euh, à ouais. de ça. Ouais, absolument. Toi, qu'est-ce que tu en penses, moi? Moi, qu'est-ce que
0: j'en penses? Non, ben, c'est pour ça. Non, je suis d'accord, puis c'est pour ça que je posais la question, parce que, justement, c'est un des dangers, quand tu lis le roman, que tu te dis... Tu sais, tu t'entends qu'il va avoir une bande dessinée, tu te dis comment qu'ils vont représenter ça parce que la psychologie d'Alice, c'est pas juste euh, du sexe, puis c'est vraiment c est, c est quelque chose qui est beaucoup plus profond, puis dérangeant. Donc, comment qu'on représente euh, visuellement ça, c'était mm. un défi, puis c'est ça, c'est pour ça que je me demandais comment tu avais fait pour euh, le relever, puis pas tomber dans le piège, euh, comme je disais, du high
1: candy. Là. Ouais. Pis, tu en, en contrepartie à ça, t'as toutes les bouts de, sexu de sexualité explicite. Puis, tu sais, c'est quand même fucky, là, parce que, tu moi, je me lève le matin, je me fais un café, puis je dessine, mm -hmm. Fait que, tu sais, des fois, c'était comme tabarnak. <rire> c'est ça, <-tu rire> mon matin, moi, là? là? Ouais. Ça me c'est rough, là, le matin, là. Fait que... C'était très weird, puis tu sais, euh, pour, pour les, les dessinateurs qui nous écoutent, euh, dessiner euh, une scène de cul ou une baisse, c'est une des choses les plus dures à faire, parce que c'est des corps qui euh, s'entremêlent, puis qui interagissent ensemble, mm -hmm. puis ça, c'est tough, tu garder les bonnes proportions, euh, tu sais, euh, pas, pas défaire la perspective euh, des, des corps et tout ça. Donc, <rire> ça prend des références. <rire>
0: T'as regardé beaucoup de films, fait, encore une fois?
1: Ben, c'est ça. Fait que là, tu, tu lèves le... Exact, tu sais, je me faisais des screenshots parce que j'avais besoin de certaines poses. Tu sais,
0: c'est qu'est-ce qu'il disait quand tu te fais apprendre,
2: là?
1: Ben, <rire> ben L'étude. l'étude. Mais en même temps, quand tu, tu, tu vois ma table à dessin et tu vois tous les croquis qui autour, tu n'avais pas le choix de me craindre. Mais bref, des fois, c'est le matin, je trouvais ça rough un peu. <rire> <rire> J'écoutais genre un, un épisode d'Adventure oh, Time avant. Là, ouais. <rire> essayer de contrebalancer. De
0: pallier ça, il ouais, y a, y a des, quand même des petits moments euh, plus ensoleillés dans la liste. Là, euh, les, les pages titres de chapitre, c'est des petites images en ensoleillées. Comment est-ce que mm -hmm. cette idée-là a pris forme? Parce que c'est tout innocent, c'est tout cute. Comment que ça en est venu? Euh...
1: Ça, c'était une de mes premières idées quand je lisais le roman. C'est euh, Le roman, il fait ça. C'est euh, les pages de, entre chapitres euh, Il parle comme au lecteur, mais comme c'était « Allô, mon ami lecteur, continue à suivre ouais. la liste dans ses aventures. Ouais. » Euh, J'étais comme faut que je représente ça visuellement. Patrick était comme ça, on va enlever ça là, dans l'adaptation. <rire> non Moi, je, je le vois tu comme super happy, puis euh, justement, es, ça crée un contraste encore plus fort. Puis je me dis, s'il y avait une adaptation à faire de Alice en dessin animé, ça serait probablement la meilleure manière de le faire. Mm. De le faire comme un cartoon des années 30, là, la Betty Boop. Là. Ouais. Donc, tout ce qui arrive ben a de l'air cartoony, mais quand tu y penses comme il faut, c'est complètement horrible. tu euh, L'avoir euh, sur un banc, puis... Euh, oui, il y a plein de sourires autour d'elle, mais c'est des canettes de bière, c'est des poubelles, c'est des, <rire> des... des vieux weirdos qui la check. Ouais. Je pense que ça arrêtait pas
0: Puis <rire> de nos jours, il y a plusieurs auteurs de BD qui choisissent le socio-financement pour publier ouais. leurs œuvres de passer par là pour Turbo Kid... Euh, L'Asie de Saint-Iscariot, Alice, euh, qu'est-ce que t'aimes de
1: ça? Euh, ben, ben, en fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, j'ai un peu la même discussion, c'est que, pour expliquer aux gens comment que ça fonctionne, euh, c'est qu'au Québec, on est trop euh, peu nombreux pour pouvoir vivre uniquement des avances. C'est-à-dire qu'un éditeur ne peut pas te faire une avance de 15 000 30 non. 000 mm -hmm. euh, pour que tu travailles sur un livre pendant un an. Tu sais. Donc, la seule solution pour moi, c'est le sociofinancement, mais de la manière que je le présente, je suis comme... Aux gens qui, qui nous encouragent, voyez-le plus comme une précommande euh, plutôt que de... de des créateurs qui quittent de l'argent, c'est pas ça. C'est que en les précommandant, ben, moi, ça me donne euh, la permission de pouvoir travailler dessus euh, à temps plein. Mm -hmm. Parce qu'Alice, t'as ça le danger, c'est que je le voyais gros ce projet-là. Ouais. J'étais comme si j'ai pas d'avance euh, ou que j'ai une avance très petite, mettons 4000$, mais moi, je sais que je vais travailler là-dessus pendant deux ans, ben, ça, ça veut dire qu'il faut que je fasse plein d'autres contrats. Euh, on the side. Ça. Et là, ben, ce deux ans-là ans devient euh, facilement un 4 ans, un 5 ans, un 6 ans. Tu sais. Puis là, ça n'a plus de bon sens. Tu fais comme, ben là, je ne vais pas travailler sur une BD pendant 10 ans non plus. Ça fait que le socio-financement, ça permettait ça. Euh, par contre, moi, j'ai énormément de chance. C'est qu'à chaque fois que je me suis fait socio-financer, ce pas moi, en fait, qui se faisait socio-financer. C'était euh, le projet, donc c'était une équipe qui s'occupait ouais. de ça. Et ça, c'est un danger parce que ça a l'air super beau. Tu fais que, ah ben là, je vais faire ça pour ma prochaine BD, mm -hmm. mais c'est énormément de travail. Juste s'occuper de la logistique, faire la promo, euh, après ça, tu sais, faire le suivi avec tout le monde qui ont commandé des trucs différents. Euh, après ça, un an plus tard, quand le truc est, fermi, est terminé, ben de, de s'arranger pour qu'ils soient imprimés dans les bonnes dates, que les colis soient les bons, le shipping, tout ça. Il y a du monde qui a changé d'adresse. Ça devient un casse-tête. C'est vraiment, vraiment... Euh, C'est une job à temps plein. donc euh, Faites attention euh, les gens qui veulent se lancer là-dedans sans... Euh, sans trop savoir. Oui, puis il n'y a aucune euh,
0: garantie aussi. Si tu n'atteins pas le montant que tu demandes, tu as tout fait ce travail-là, justement pour te faire remarquer, pour obtenir l'argent. On offre plein de cadeaux, on travaille fort, ouais. mais si ça passe pas... Donc, pour toi, est-ce que tu penses que le socio-financement va devenir l'avenir de la BD, malgré toutes les, euh, les difficultés ou les défis qui peuvent être attachés à ça?
1: Ben, je pense que clairement c'est une nouvelle option. Là. Je ne mm -hmm. sais pas si ça va devenir l'avenir, mais moi, je vois beaucoup de projets... Euh, qui fonctionne, Puis, tu les plateformes de sociofinancement deviennent aussi des espèces de nouveaux euh, réseaux sociaux aussi. Là. Ouais. Donc, tu je pense à Kickstarter, ben quelqu'un qui va euh, aller souvent sur la page, ben je va se faire conseiller des projets. Puis, tu sais, puis je connais, genre, quelques artistes autour de moi qui ont fonctionné avec ça puis que ça a été des grandes réussites puis qui vivent grâce à ça. Puis, euh, honnêtement, je trouve ça extraordinaire parce qu'avant... C'était même pas une option. Fait que je ne sais pas si c'est l'avenir de la BD. On est dans un, on est dans un bout très, très excitant et inquiétant aussi pour mmh. l'édition. Euh, toutes les bases sont en train de tomber puis on ne sait pas trop qu ce qui nous attend de l'autre bord. Ouais. Mais euh, c'est ça, je trouve que c'est un avenue intéressante.
0: Puis ce que je vais dire, je vais le dire de façon très positive. Mais tu me sembles euh, être un artiste, un artiste qui est très business. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes. Ben, il y a beaucoup d'artistes, qui par exemple, qui ont des pages, je sais pas si ça se prononce Patreon ou Patreon. Mais toi, ouais. tu as aussi un magasin, tu vends des posters, des chandelles, des autocollants, des toasts. Puis est-ce que tu trouves que le côté business, souvent, il, il est mis de côté par les artistes? Alors que peut-être qu'ils euh... devrait se consacrer à ça un peu plus?
1: Ben, c'est... Oui, oui, mais je trouve ça euh, dommage. Puis, tu sais, merci de me dire ça. Moi, je ne me considère pas de business du tout. Euh, mais c'est juste un espèce de constat que tous les auteurs ont ensemble. C'est qu'avant, euh, comment ça fonctionnait C'est que tu produisais un travail, puis l'éditeur s'occupait de tout. Ouais. Puis s'occupait de la mise en marché, de, de tout ça. Mais, comme j'ai mentionné plus tôt, on est très peu au Québec, puis aussi l'industrie est tellement en train de changer que maintenant, si tu t'occupes pas de ta promotion, ben, t'as un peu ce que tu mérites, mm. euh, Donc, si personne n'achète ton livre, mais c'est parce que personne n'entend parler, ou etc., ben, c'est un peu malheureusement de ta faute, euh, Puis c'est un côté qui, est, pour moi, qui est vraiment pas une seconde nature, qui, qui est très tough. Euh, J'ai... <rire> j'ai de la misère à m'occuper de mes affaires. <rire> mais euh, justement, pour les, les prints, puis les, les t-shirts puis ces trucs-là, j'ai trouvé des solutions euh, qui me facilitaient la, la tâche. Puis euh, ben, Pour les réseaux sociaux, c'est encore là, c'est la discipline. Moi, j'ai fait l'exercice cette année, euh, en fait, dès le 1er janvier euh, 2021. Tes images poster... quotidiennes? Exact, de poster mm -hmm. un dessin par jour. Euh, j'ai découvert que c'est pas du tout une bonne idée, je ne le conseille pas parce que les algorithmes n'aiment pas ça Ah non donc euh, non c'est ça moi ça, ça a énormément droppé puis je continue à le faire juste parce que je me suis donné un objectif puis ça me tente de le compléter mais plus jamais je referai ça là. Euh, euh, en fait les gens voient que tu es constant donc euh, ce que les algorithmes euh, Facebook, Instagram et tout eux ce qu'ils veulent c'est que tu payes donc euh, si mm. tu fais juste poster un truc une fois de temps en temps ben tu sais ils vont te donner du jus parce que ils vont faire tu sais comme hey, si tu postais plus tu sais euh, fait que là tu poses <rire> plus puis là tout descend tu sais c'est incroyable là tu sais j'ai euh, près de quoi de mettons euh, tu sais j'ai pas beaucoup de followers si je me compare à, à d'autres mais mettons tu sais j'ai près de 3000 euh, followers Mm -hmm. il y, y, y a des dessins qui ont 6 likes, 7 ouais. likes parfois, tu sais, pis ça c'est pas parce que les gens genre <rire> qui me follow, check ça pis ils font comme ah oh, il a de la merde, <rire> celui-là je ne like pas c'est juste simplement parce ils qu'ils l'ont pas vu pas passer pas. ouais. exact, tu sais fait que ça aussi c'est c'est une espèce d'apprentissage que les artistes présentement, tu sais, il faut qu'ils apprennent ces trucs-là, il faut qu'ils apprennent c'est quoi les plateformes Patreon, comment les algorithmes d'Instagram, Facebook, ça fonctionne? Tu sais, ça devrait pas faire partie de la, notre job, mais on n'a on a malheureusement pas le choix. Ça, ça fait partie de notre société tu sais, aujourd'hui. Mm -hmm. C'est très, euh, très frustrant par moments, parce que tu dis tout ce temps que je passe là-dessus, là hey, « J'aimerais bien mieux le mettre sur un, un autre projet ou une ben autre oui. idée. Tu » sais.
0: Puis avec euh, l'asile de, de, de Saint-Escariot, euh, Amos d'Aragon, Turboké, d'Alice, tu es en train de te tailler une place de choix, un peu comme l'artiste un, un qui peut adapter des oeuvres euh, préexistantes. Est-ce que c'était un choix conscient de te placer, que de, 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 de devenir un genre de trademark ou branding?
1: Je te le dis, Jean-Marc, tu es vraiment sharp dans tes <rire> questions, ça n'a pas de bon sens. Euh, pour tu sais que l'entrevue,
0: on... ça va juste être toi qui dis t'es vraiment cher pendant une heure de temps. Là. Tout le reste mais... c'est de la parure. Là. On a rajoute ça pour le fun.
1: Mais pour vrai, c'est euh, tellement une bonne question parce que c'était ma réalisation quand j'ai terminé Alice. Okay. C'est de checker un peu en arrière et faire Attends un peu là! Toutes ces affaires-là qui sont un peu des, des accidents de parcours, là ben il n'y a rien à moi là-dedans. Tu ouais. Alice, euh, à, à c'est à Sénégal. À L'Asile, c'est à Jardin Mécanique. Turbo Kids, c'est à RKSS. À c'est à Bryant. Moi, je ne peux rien, rien, rien vendre. Je ne peux rien euh, décider. Je ne peux pas décider de faire une suite à Must. Je ne peux pas long, peux faire de tausse. De... Exact, c'est ça. Des ouais. t-shirts, de, 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 de whatever. Puis, Pas juste dans l'esprit le, mercantile, mais dans l'idée le, le, de création. Je suis poigné là, puis je suis un peu menotté, puis là, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font « Hey, tu sais, tu game de… T, t, ça t'intéresserait-tu de faire l'adaptation de mon roman? Euh, » Puis je suis comme « Ah, Caroline, tu au départ, c'était pas ça pendant tout le but, là. Au départ, mon but, c'était de, de faire de la BD, mais c'était pas de, de devenir un dessinateur pour <rire> des propriétés intellectuelles de d'autres, tu sais. » Euh, fait que c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne question Parce que ça a été ma réalisation de, de, des dernières années Et euh, c'est pour ça que ma prochaine BD, c'est moi-même qui l'écris oh oh. Et euh, si vous aimez pas ça, ben ça sera entièrement de ma faute mmh. <rire> Parce que, je le dis à niaisant, mais il y a quelque chose aussi de protecteur en travaillant sur le scénario de quelqu'un d'autre. Ouais. Moi, si quelqu'un dit « Ah, je suis désolé, j'ai essayé de le lire, j'ai haï ça », je le prends comme pas personnel. C'est ah, ben, pas, le pas mon histoire, hein, c'est ça. C'est ça, tu sais. <rire> Mais là, si c'est ma BD, il dit, hey man, j'ai essayé de lire ça, j'ai trouvé ça dolle, j'ai pas été capable de la finir. <rire> ben là, c'est de ma faute. Ouais. <rire> Est-ce
0: que tu peux nous dire quelque chose sur ce euh, projet-là?
1: Ben certains, euh, écoute, euh, c'est une BD d'horreur cosmique. Euh, okay. Pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi l'horreur cosmique L'horreur cosmique, ce n'est pas nécessairement euh, une babette qui vient de l'espace ou etc., mais c'est plus dans la philosophie. Euh, en fait, c'est H.P. Lovecraft qui a amené ça un peu, puis c'est plus dans euh, euh, l'idée de... Il y a quelque chose au-delà de nous que nous ne sommes pas capables de comprendre et qui se fout de nous bien raides. Donc, c'est pas quelque chose de manichéen, genre gentil contre le mal. C'est plus comme une force qui nous dépasse notre compréhension et qui euh, pour qui on est comme des, des, des fourmis qu'on pile dessus dans la rue. Tu sais. euh, donc, c'est de l'horreur cosmique qui se passe au Québec euh, dans les années 70, à la fin des années 70. OK. C'est un, un one-shot, c'est pas une série, c'est un one-shot de, de 100 pages. Euh, et le titre, c'est « Chanson noire » et ça va paraître chez Glenn. Là. OK. Donc, euh, on, je suis en train de terminer l'album, il me reste des petites modifications à faire dessus. Euh, et ça va sortir, on me dit, dans le premier quart de 2022.
0: Oh wow, donc c'est vraiment bientôt
1: ouais c'est ça. L'album, je suis en train de... Je suis comme en, en post-prod un peu. Mm -hmm. C'est-à-dire que les plans, le scénario est fini, les planches sont finies mais là, je tweak des petites affaires. Je change un dialogue là. Ah, je refais cette main-là parce que je la trouvais mal fait ou whatever. Là. Je suis comme dans cette phase-là, mais euh, j'espère que les gens vont aimer. J'espère que les gens vont euh, vont, vont, vont la lire. <rire> S'ils n'aiment pas ça. <rire> en fait, c'est ça. Ce que j'aimerais le plus, c'est que soit le monde adore ou déteste, mais ce qu'il faut peur, c'est que, que si personne n'en parle, là, ça ouais. me gossera un peu. On verra, mais euh, c'est ça. fait que ça, ça s'en vient en début d'année prochaine. Puis comment
0: de trouver ça, le, le fait d'écrire toi-même un long scénario de 100 pages, comme tu as mentionné, tu as travaillé avec beaucoup d'autres personnes. Là, c'était ton histoire. Euh, c'est pas quelque chose de court, cool, une centaine de pages. Euh, c'est costaud. Ouais. Donc, euh, comment de trouver ça, cette expérience-là?
1: Euh, ben, pour vrai, j'ai trouvé ça euh, extraordinaire. C'est euh, drôle parce que avant de me lancer là-dedans, je me prenais tellement au sérieux. Là. Puis là, j'étais comme OK. Fait que là, j'ai lu comme quatre livres sur l'écriture. Puis okay. ensuite, je me suis inscrit à un masterclass. Puis là, je allé dans des ateliers d'écriture. Ah comme, oui. Puis finalement, tu sais, c'était plus pour comment je dirais? Pour me donner confiance parce que euh, c'est des trucs que, pas que je savais dans le sens, genre oh je sais tout ça, mais c'était plus pour dire euh, c'était plus un processus pour faire comme, t'es capable, let's go let's go, t'sais. Mm -hmm. euh, pour un peu battre le syndrome de l'imposteur ou euh, parce que je suis pas quelqu'un qui euh, qui écrit euh, évidemment j'écris pas de prose dans la vie, donc ouais. euh, mes idées viennent de dessins viennent de, 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 de scènes, mais c'est rare que je vais écrire, c'est juste de la prose pour exprimer euh, une idée. Mm -hmm. Fait que c'était un peu ça que je voulais casser. Puis euh, fait que j'ai trouvé ça super le fun. Puis pour vrai, ça m'a comme allumé de coin dedans que ça fait Ah oui, c'est ça, c'est ça que je suis supposé faire depuis le début. Mm -hmm. <rire> Je suis supposé créer des personnages, puis créer des, mmh. des, tu sais, des mises en scène, puis des dialogues, tu sais, C'était supposé être ça à la base. Ça ne veut pas dire que je ne travaillerai jamais avec quelqu'un d'autre, évidemment. Ça, ça m'intéresse tout le temps de faire des collaborations, mais là, j'étais comme.. OK, je, je pense que j'ai envie d'aller vers là, là.
0: Puis bon, on va revenir un peu au fait d'adapter des œuvres qui existent euh, sous une autre forme. Tu as parlé de menotter dans le sens que c'est pas des, des propriétés intellectuelles qui t'appartiennent, mais est-ce que ça menote aussi ta créativité sur le plan, par exemple, des apparences physiques des personnages? Parce que même si La Reine Rouge d'Alice, euh, on, on l'a vu dans une web-série, euh, c'était un personnage qui était présent dans le, dans le film 51-50, Rue des armes d'une façon, euh, elle s'appelait pas La Reine Rouge, mais le personnage existe quand Michel même. beau Ouais. Est-ce que c'est, euh, est -ce que pour toi, c'est quelque chose qui, qui brime dans, dans ta créativité ou comme là, tu as mentionné un peu le processus que Patrick Senecal te, te disait là, il fallait plus de même, mais comment ouais. tu vis ça?
1: Ben, c'est que en fait, la première fois que ça m'est réellement arrivé, c'était pour Apple, qui est joué par euh, Laurence Leboeuf. Oui. Puis, euh, honnêtement, j'ai commencé comme ça en me basant sur elle. Euh, puis, Carlin c'est pas ça même si ça ressemble à l'actrice c'est pas Apple fait qu il faut que ce soit une version stylisée fait que fait j'ai plus essayé de dessiner le, perso le personnage de Apple que de dessiner Laurence Leboeuf puis ensuite pour euh, pour euh, La Reine Rouge ben c'est weird parce que dans le roman elle est décrit beaucoup plus près de ce qui, ce qui est dans la BD Mm -hmm. puis c'est quand que les gens faisaient des adaptations qui étaient comme ben là il on... faudrait prendre une belle fille là ouais. Patrick est comme ouais mais pas belle là dans puis quand on dit pas belle on parle de beauté euh... tu sais euh... <rire> normative ouais, ouais. standard de la société. Là. On n'est ouais, pas ouais. en train de dire que si t'es rousse tu t'as des freckles dans en face, t'es lettre, c'est pas ça du tout. <rire> mais c'est pas le, le standard de beauté accepté par Hollywood. C'est ça. Mettons, c'est ça qu'on veut dire. Fait que tu sais, euh, Sénégal, finalement, il était comme, « Bon, regarde, c'est ton adaptation, c'est toi qui décides, mais tu moi, je ne l'ai pas écrit de même, et bien, elle ne ressemble pas à ça dans ma tête. » fait que quand, quand il est arrivé le temps d'Alice... ben Mais la web-série,
0: pas lui qui était le réalisateur, scénariste?
1: Euh, ben, en fait, il était co-réalisateur. Okay. Euh, puis c'est encore là, tu sais, c'est euh, son côté... Euh, euh, C'était avec Olivier Sab Sambino, je crois. Et euh, je pense qu'ils ont eu une discussion là-dessus puis que finalement, ils ont, ils ont choisi comme la meilleure actrice qui s'était pointée. puis mm. Même s'il n'était pas pareil comme... Euh, comme dans le roman. C'est drôle parce que cette actrice-là, puis même celle qui joue Michel Beaulieu dans 51-50, Rue des Hommes, moi je trouve, personnellement, ressemble plus à Alice dans la BD que à La Reine Rouge. <rire> ouais. fait que ça fait un drôle de parallèle aussi, il y a quelque chose de méta là-dedans, là, que dans les films c'est Alice, mais dans les romans euh, c'est Michel Beaulieu. Puis, c'est ce chapeau, je, je m'en allais avec ça, excuse-moi, j'ai perdu mon, mon fil. Tu t'en allais avec euh,
0: ta créativité pour créer des personnages.
1: Ouais, ben c'est ça, c'est que tu sais, euh, Je suis pas mal sûr, mettons que j'avais une vision, le là, plus là, je tenais, plus je disais à Patrick, non, on va faire la reine de même. Tu es sûr qu'on aurait eu une discussion, puis que finalement il aurait fait, ok, si tu le vois comme ça, c'est correct. Mais, mais, mais par contre, mettons, je compare à quand j'écris mes propres personnages, ouais. euh, ben là, c'est bien différent parce que... Euh, c'est toi qui décides sur qui tu te bases, c'est toi qui décides euh, ca, comment qui marche, comment qui qu uh -huh. se projette. Puis, euh, tu en 2021, j'ai starté aussi un channel YouTube euh, qui, euh, en fait, je stream sur Twitch, mais je l'upload je sur YouTube. Puis, un peu comme toi, c'est un prétexte pour jaser à, avec des, des professionnels de la BD puis du monde que j'admire. Puis, ouais. fait ils ne euh, se souviennent pas du nom de mon podcast. <rire> oui, c'est ça. Alors, tu tu m'as déjà écouté puis je, je, je m'étais planté là-dessus, c'est vrai. Je me rappelle, j'étais comme voyons le gars. Je t'ai jamais réécouté, Caroline. <rire> je m'excuse pour ça. <rire> puis euh, je pense que t'es avec Sam en plus, t'es avec Boom l'épisode. Ben, euh, c'est Jean-Paul
0: Head que moi j'ai. Quand tu t'es trompé encore
1: <rire> avec d'autres mondes? <rire> ben, justement, avec l'épisode de Jean-Paul. Euh, il me parlait de quelque chose que je trouve fascinant, parce que les dessinateurs, on parle rarement de ça. Il n'aime pas dessiner. Non. Non, oui, oui, il aime pas dessiner, mais c'est aussi l'acting de tes personnages. Oui. On, on prend mm -hmm. ça comme pour acquis, mais euh, aussitôt que tu veux être plus dans, dans la nuance, puis moins dans le cartoon, ben l'acting des personnages, ça peut tout changer. T'sais. Un personnage qui est supposé être tendu, mais si tu le dessines... que il y a de l'air euh, faux l'excité, bien évidemment, ça marche pas. T'sais. Puis c'est comme tout un, un, un pan que, de, de l'illustration qu'on parle rarement, mais qui, qui est vraiment important et intéressant. T'sais. Fait que là, je me suis surpris pour, euh, <rire> pour m'avoir. Euh, <rire> ben, le... en, en plus, c'est que je mixais ça avec Vous avez dit BD et hmm. euh, La vie en BD. Ouais. Et <rire> là, j'étais comme, Chris, arrêtez de mettre BD dans vos titres de podcast. Puis finalement, le pire, c'est que tu le fais même pas. C'est la case départ. je Chris, ah, oui, c'est un, un bon titre de podcast. <rire> fait que là, je suis comme, je veux m'excuser publiquement. Euh, parce que j'étais comme, je me rappelle pas du titre, mais je suis sûr qu'il y a BD dans le titre. Parce que tous les podcasts de BD ont, ont BD dans le titre. Mm -hmm. Puis, euh, ben, à ces gens-là, je lui ai dit, euh, Jean-Marc a raison. Vous, devez, vous auriez dû faire comme Jean-Marc et ne pas mettre BD dans votre titre. Moi, ce que j'aimais aussi, c'est que... mon ouais, Poirier, Dominique,
0: la duc. Ce que j'aimais, c'est que Cab, non, elle a essayé de sauver la mise, puis elle avait écrit la première case dans les commentaires. Donc, elle était pas loin. <rire> mais elle ne l'a pas eu non plus. Puis elle aussi, elle avait fait partie de l'émission, donc je me disais, « Colin,
1: elle". n'est Le fait, c'est que, je te le dis, il <rire> est bon, ton titre. Ben merci. Il
0: bon. n'est pas mémorable, ben, mais il est bon.
1: Ben aussi, c'est donne-nous une chance. Là, je vais faire l'avocat du diable, mais ça a commencé aussi. Oui. Tu sais, C'était quand même récent, tu Oui, 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 oui. Avais pas deux, trois ans derrière. Non, euh, non. non. <rire> L'archive,
0: euh, Mais bon, euh, vu que tu ne te souviens pas de mon titre, on va finir l'entrevue bientôt. Euh, donc, pour oui, les deux oui. dernières questions, euh, je pense tout le temps les, les mêmes. Donc, pour euh, nos auditeurs, là, ça serait quoi une BD ou une série BD qu'ils devraient absolument découvrir?
1: Euh, ben, ça, c'est drôle parce que ça m'arrive souvent de me faire demander ça par des gens qui lisent pas de BD. Là. Mm -hmm. Puis à chaque fois, je réponds en même mot, petite affaire. Puis c'est la réponse la plus arrogante et la plus plate au Mes monde. BD. Là. Mais c'est. Imagine que t'écoutes pas de musique. Puis tu viens me voir. Puis tu dis C'est quoi la bonne musique mm. C'est quoi la bonne musique que je devrais écouter Ben, tu sais. Ça dépend tellement de toi. Là. Ouais. Fait qu'évidemment, si quelqu'un trippe sur des romans intimistes, puis des, des trucs euh, réels ou des autobios, je ne vais pas y conseiller Berserk. <rire> Mais pour moi, Berserk, c'est ma BD préférée. Ouais. Fait que euh, souvent, je vais, euh, vais, euh, ben vais juste esquiver. <rire> questions bon. en répondant à ça. Mais, par contre, juste pour le podcast, je peux peut-être dire qu'est-ce que moi je lis, c'est en ça, oui, ça. sera ça euh, euh, Fait que, donc, ben, le Berserk, ça fait deux fois, je le, je le dis, je viens de le... Je pense qu'on comprend que
0: c'est un, un must.
1: Oui, oui, oui. Pour moi, c'est un grand chef-d'oeuvre. Par contre, c'est pas pour tout le monde. Même si vous aimez la dark fantasy, c'est... Euh, ça va euh, dans des profondeurs de l'abîme de l'âme euh, très troublante. Mm. Euh, puis mon deuxième que j'allais je, je conseiller est quasiment pire c'est Junji Ito euh, que je, <rire> qui, qui a fait entre autres Uzumaki qui est un autre manga d'horreur okay. euh, mais ici on est beaucoup plus dans le, le, le surréalisme fait que c'est pas de l'horreur qui est nécessairement euh, gore ou slasher mm -hmm. ou, euh, mais c'est quelque chose qui... Euh, c'est ça, dans le surréalisme, dans le rêve, le cauchemar, j'adore ça, qui se rapproche un peu de l'horreur cosmique aussi. Euh, sinon, attends, hey boy donne-moi juste une seconde, je suis sur Goodreads, puis je mets <rire> tous les livres là-dessus, parce que ça m'aide à me rappeler qu'est-ce que j'ai lu dernièrement de hot. Donc, euh, un truc que j'ai lu dernièrement qui m'a fait capoter, c'est Black Dog de Dave McKean, okay. The Dreams of Paul Nash. Paul Nash, c'est un peintre britannique euh, qui a fait la première guerre mondiale et euh, qui, qui, qui est revenu en Angleterre puis qui a commencé à faire des tableaux et tout. Puis euh, Dave McKean, qui est un illustrateur absolument incroyable, a repris euh, un peu le style qu'il avait dans ses tableaux, mais en parlant aussi de son histoire, de, de l'histoire du peintre, euh, fait que c'est vraiment là, c est, c est de la très, très, très grande BD. Mm -hmm. euh, puis, euh, ben, je pense que ça, ça va être ça. Mes trois suggestions. Ben,
0: c'est très pense. bon. Puis, dernière question. Euh, ben, tu as déjà donné des conseils, mais ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux illustrateurs ou aux scénaristes, maintenant que tu en es un toi-même, pour pousser leur scène encore plus loin?
1: C'est euh, aller voir euh, deux vidéos sur YouTube. C'est ça, mon conseil. Un de Neil Gaiman qui s'appelle « Make good art » et un deuxième de Jake Parker qui s'appelle « Finish not perfect ». Puis en gros, ces deux vidéos-là, c'est des vidéos de, un peu de motivation ou qui, qui aident à, à focusser parce que souvent, les artistes, les scénaristes, euh, on a plein d'idées, mais on veut tout raconter puis on ne sait pas par où commencer. Et euh, ce qui revient souvent dans ces deux vidéos-là, c'est « Faites quoi de petit mm -hmm. et finis-le. » Parce que c'est une fois qu'il est fini que tu peux apprendre de tes erreurs. Euh, je pense que c'est magnifique qu'il y ait de plus en plus de webcomics, puis qu'on a droit à voir des, des sagas gigantesques. Puis, euh, pour certains artistes, ça peut fonctionner, ça. Es des gens qui ont énormément de discipline, qui, justement, on en parlait au début du podcast, mais les gens qui font du strip, tout ça, c'est magnifique pour eux. Ouais. Mais euh, pour quelqu'un qui débute, je dirais, commence par quelque chose de petit. Euh, si tu trouves que 30 pages, euh, c'est trop, euh, commence par 12. Si 12, c'est trop, commence par 6. Euh, mais une fois que tu termines, puis il faut que ce soit fini. Là, tu es capable d'avancer et de, mm -hmm. de passer à autre chose. <rires>
0: C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier Jake Dion et sa voix suave d'être venu nous parler. Si vous voulez en savoir plus sur lui ou sur CBD, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Merci à vous d'avoir été là. Ciao!